0: אהלן לכל המטיילים והמטיילות ואנחנו בעוד פרק שמטוסי נייר וזה די אובייס כי אם הגעתם לפה אז או שנכנס לכם עם הטלפון בכיס או שהחתול שלכם עשה לכם שטויות על המקלדת אבל בכל מקרה אנחנו בפרק חגיגי כי זה פרק מספר 20 אנחנו מארחים פה מישהו שייבא השראה עבורי שיש לו פודקאסט משלו והוא גם בלוגר מאוד מצליח קוראים לו הדוונצ'רס יש לו פודקאסט מעולה על לטייל לבד, על טיילי סולו, ואני לקחתי ממנו השראה בשביל הטיול שלי, והפעם הוא ייקח אותנו למערב אפריקה. אז יאללה, יש לנו פרק מטורף. מתחילים. שלוש, ארבעה, ואהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, והפעם נמצא איתנו אורח סופר מיוחד. כי אני יכול להגיד שהוא היה מבחינתי כמו סוג של מנטור בעולם של הפודקאסטים, יצא איתנו אדוונצ'רס, מה קורה?
1: אחי, איזה התרגשות, איזה כיף, הכל מעולה, מה איתך, איך הולך?
0: אני אחלה, אני רואה שאתה עכשיו במקום נראה לי יותר אטרקטיבי ממני.
1: תשמע, תל אביב היא יעד מאוד אטרקטיבי להרבה אנשים בעולם, אבל כן, אני בקולומביה, מטייל סלאש חי בוא נגיד מנווה דיגיטלית, כבר שלושה חודשים. כיף כיף תענוג גדול אני חושב שכרגע היא מדינה מספר אחת אצלי ברשימה בעולם אז כיף להיות פה לתקופה ארוכה ובאמת לחפות אותה לעומק.
0: כמה זמן אתה כבר מטייל שם? או גר שם לא יודע איך אתה מגדיר את זה.
1: כן אז זה מטייל סלש גר בדיוק אתמול איזה בחור שדיברתי איתו על הטיול שלו הוא אמר לי יאללה אחי תמשיך ליהנות מהטיול או מהחיים. <laughs> <laughs> אז כן אז אני פה עכשיו שלושה חודשים ובטיול הגדול הייתי פה חודשיים שם בעצם התאהבתי.
0: אוי מגניב, מגניב, זה חוויה. זהו, זה נראה לי שונה גם כשאתה גר במקום אתה חווה אותו בצורה של מקומיים, זה לא צורה רגילה.
1: חד משמעית כן, תוסיף לזה גם שאתה יודע את השפה, אז בכלל, בכלל כאילו זה, זה אתה יודע, אתה פורץ את כל המחסומים של התייר הרגיל ואתה... מגיע לסיטואציות הרבה יותר עמוקות ואתה יכול לדעתי לקחת הרבה יותר mm -hmm. מהמקום. זה, זה מבחינתי הכיף הכי גדול בטיול כאילו לבוא ולא סתם לבוא ולסמן וי על משהו. אני מאמין שעוד ניגע בזה בהמשך אבל כן אני כאילו פה ממש מנסה להתערבב ברמה הכי הכי שאני יכול. ברמה של כאילו לפעמים אני יכול לפגוש את זה הרי בקולוביה יש להם פה מלא אזורים. וברמה שאני לפעמים יכול לפגוש איזה קולומביאני מאזור א', ואני מספר לו על סלנג של מאזור ב' בקולומביה והוא לא הכיר אותו.
0: כי אתה נודד, נראה לי הם uh, תקועים לרוב באותו מקום, שזה באסה מבחינתם, אבל אתה יכול כן uh, לנצל את זה ולטען.
1: כן, כן, קולומביה ענקית, ואתה יודע, גם כשאתה מגיע למדינות שהם בכלל, uh, שהמצב הכלכלי בהם לא טוב, שהמטבע שלהם נמוך, לא והם uh, לא, לא מרוויחים הרבה כסף, אז... הם אפילו לא מטיילים במדינה של עצמם. רוב במת... הקולומביאלים שאני פוגש הם כאילו אומרים לי בואנה אתה מכיר את המדינה שלי פי 20 יותר טוב ממני. ו... זה, זה לא חייב להיות אני. מספיק בן אדם שהיה פה חודש וחצי בטיול אחרי היה באיזה חמישה שישה יעדים שונים, כבר הוא מכיר את קולומביה יותר מהקולומביאלי הממוצע.
0: שזה גם עצוב לדעתי, אני יכול להגיד שגם בארץ זה קורה, אני פוגש תארים בארץ שמגיעים מחול והם יודעים על ההיסטוריה שלנו ככה זה כשאתה מגיע לטייל אתה חוקר ואתה אתה במוד אחר זה שונה.
1: כן אתה שם את הכובע של חושך שבלש. אש.
0: ממש אשכרה אינדיאנה ג'ונס כזה. אז אני עושה איזה ספוילר לכל המאזינים אני הגעתי לו עד דרך הפודקאסט שלו שאני שמעתי עוד לפני הטיול הגדול שלי לפני הטיול שעכשיו הייתי בנפאל תאילנד סינגפור. חייב להגיד שהפודקאסט שלו ממש עזר לי הוא מדבר הרבה על טייל לבד זה העיקר של הפודקאסט ונותן כל כך הרבה טיפים שגם אחרי זה דיברתי על חלקם גם בפרק של תהל לבד אצלי אז ממליץ לכם בחום ואני חושב שזה גם העיקר אצלך נכון בפודקאסט אתה רוצה קצת לספר על הפודקאסט שלך?
1: למי שלא מכיר? כן שמע בעיקרון יש להם שם מלא פרקים לכל מי שזה יעניין אותו אז לא נחפור לזה יותר מדי אבל כן בכיף אז אני התאהבתי בטיולים לבד ואז באיזשהו שלב אחרי אבולוציה הקודשי שעברתי בחיים החלטתי לפתוח את הדבר הזה שזה בעצם המקום בשביל מטייל הסולו הישראלי שרוצה, שיש לו את הסקרנות הזאת, לטרוף את העולם לבדו. והפודקאסט שלי זה הדרך מבחינתי היום אה, הכי טובה לתקשר עם הבן אדם שרוצה לשמוע מה שיש לי להגיד בנושא וללמוד ממני. אה, אני לא חושב שאני איזה סופרמן או משהו, פשוט יש לי הרבה ניסיון בזה, השקעתי בזה הרבה משאבים, אה, הרבה כסף, הרבה זמן בטיולים לבד והרבה חוויות בעולם. ואת כל הפרספקטיבה שלי על התחום הזה, בנוסף לכל הניסיון שאני צובר ביום יום בעזרה למטיילים ולשמוע על הטיולים שלהם ולהתעמק עוד בעולמות האלה, מחבר את הכל ביחד לתוך הפודקאסט ושם אני בעצם רוצה לתת לבן אדם, בוא נגיד את כל ה... כמה שיותר על התחום הזה של טיולים לבד, אני מדבר שם גם על התאוות בזמן טיול וגם על הפחדים שמלווים אותנו וגם על כל מיני... תכונות שאני זיהיתי שמאפיינות מטייל סולו שכדאי לשים אליהם לב שאנחנו יוצאים לדרך כדי לתת להם ביטוי בטיולים שלנו. כמובן שאני גם מדבר על מקומות ספציפיים בעולם אז אה, פשוט אתה יודע הרבה אנשים אומרים לי שהם ככה מרגישים שהם בטיול בלי שהם בטיול. אז זה כיף תמיד אה, תמיד לשמוע את הפידבקים האלה.
0: נכון מסכים איתך זה נראה לי הטיול הכי חסכוני שיש הכי זול שיש.
1: <laughs> חד משמעית
0: באמת הפרק היום אני חושב שכדאי שנצלול איזה יעד ספציפי ספציפי שמיוחד אתה הצגת לי כל כך הרבה יעדים זה היה תאמת קשה ממש לבחור אבל אני חושב שאחד הדברים שהכי קפצתי לעין זה דווקא מערב אפריקה כי אני חושב שרוב האנשים שומעים אפריקה ישר קופץ להם קניה טנזניה דרום אפריקה אולי אתיופיה אבל אתה היית במקומות אחרים לגמרי נכון?
1: חד משמעית חד משמעית כן, תשמע, למקומות הפחות מתוירים, אני זיהיתי, בהם, זיהיתי בזה איזשהו קסם והבנתי שעם כל הקשיים שיכולים להיות בלהגיע למקום כזה של לא להבין בהכרח מה יש פה לעשות, או שמסתכלים עליך מוזר כי לא רגילים לראות פה תיירים, למרות כל האתגרים האלו, אני כבר, אפשר להגיד בשלב מוקדם, באבולוציה שלי כמטייל סולו, זיהיתי ש... שזה המקומות שאני מבחינתי רוצה להגיע אליהם ולמקד בהם את ה... את התשומת לב שלי בבחירת היעדים. ואפריקה תמיד הייתה לי איזה, איזה חלום רחוק, אחרי שהייתי באוסטרליה ובמזרח ובדרום אמריקה ובאירופה, במלא מלא אזורים ובקריבים, אז תמיד היה לי את השאיפה הזאת לבקר באפריקה, גם יש לי רשימה של חלומות בפלאפון, והיה לי באחד החלומות לגור עם איזשהו שבט, ו, והחלטתי שאם כבר אני בא לאפריקה, אז אני הולך באמת לבקר באזור הזה. עכשיו אפריקה, היא, יש לה בעצם חמישה אזורים, יש לה את צפון אפריקה, שצפון אפריקה זה בעיקר מדינות מוסלמיות, שלחלקן אנחנו יכולים להיכנס ולחלקן לא, אז אנחנו יכולים להיכנס למרוקו ולמצרים, טוניסיה פעם אחת בשנה, ויש שם גם את לוב ואלג'יריה, בקיצור מדינות כאלה, שם האסלאם נורא נורא חזק, זה פחות סינכרן אותי. יש את מרכז אפריקה, שזה מדינות כמו הרפובליקה המרכז אפריקאית וצ'אט ומדינות שעדיף להתרחק מהן. קונגו וכאלה, לא...
0: כן.
1: <coughs> כן, יש שתי קונגו, יש קונגו ויש הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אחת מהן היא דווקא יחסית סבבה, אבל כן, במדינות האלה של מרכז אפריקה יש הרבה מאוד בלאגן, הרבה מיליציות צבאיות, הרבה ארגוני טרור מוסלמיים מכל הסוגים, וזה <coughs> אזור, כן, אזור אסור. וחוץ מאת, אתה יודע, מי שבאמת פנאטים לתחום, אני מאמין שאני אולי גם אגיע לשם מתישהו, כי יש כל מיני בלוגרים מהעולם שאני עוקב אחריהם, והם פשוט עושים לי חשק להגיע למקומות האלה, והם שורדים אותם, אז אני תמיד אומר לעצמי למה לא אתה גם. אבל כן, מזרח אפריקה זה בעצם אפשר להגיד החלק הכי נפוץ לטיול על ישראלים של אפריקה, שזה כל הרצועה שהיא בין דרום אפריקה לאתיופיה. אז יש לך את אתיופיה וטנזניה ורואנדה, כל האזורים האלו. קניה, ו... ודרום אפריקה כל האזור של דרום אפריקה זה בעצם דרום אפריקה ונמיביה ואולי עוד איזה מדינה שם. יש את האי הזה גם. במערב אפריקה. כן. כן יש גם הרבה איים. לאפריקה יש... אפריקה זה היבשת עם הכי הרבה מדינות בעולם. יש בה 54 מדינות. ויש לה גם הרבה מדינות איים. גם בצד המזרחי וגם בצד המערבי. במזרחי יש לך את מדגסקר ופיישל.
0: וזנזיבר. כן.
1: וזנזיבר. וראוניון. ובמערב אפריקה יש לך גם כל מיני מדינות איים. והמנטור שלי לטיולים, מי שגרם לי לפתוח את ה... נתן לי השראה בכלל לטייל בעולם ולהגיע לכל מיני מקומות מיוחדים, זה פלג, נוני לא פלג. אתה מכיר אותו אישית? ו... מפני... ו... לא, הכרת... היום אני כבר חבר שלו, אבל נהיינו חברים תכלס באמצעות העשייה המשותפת של שנינו, נפגשנו בשביל הגולן בארץ. ממש אחרי הקורונה, ואז משם כבר הבנו שאנחנו חולקים את אותו מיינדסט, וכבר יצאנו לטייל הרבה ביחד בארץ, השלב הבא זה לטייל ביחד בחו"ל. אבל כן, בכל מקרה, אז, אז, אז הוא טייל שם במערב אפריקה, ואין לו על זה הרבה תוכן, אבל שם הוא פתח את הבלוג שלו. לא הרבה יודעים את זה, הוא היה, זה היה ממש סוף 12, תחילת 13, הוא היה שם ופתח את הבלוג שלו. אז, אז כן, אז, אז בהרצאה שלו הוא מדבר הרבה על מערב אפריקה, כי זה זו לא שהשאיר בה הרבה חותם. ואני... האזור הזה משך אותי, ראיתי על זה הרבה סרטונים ביוטיוב וגם ממנו ואמרתי אם כבר אפריקה אני רוצה להגיע לאזור הזה וגם הרגשתי שמבחינת האבולוציה שלי כמטייל סולו אני אפשר להגיד כשיר להגיע לשם למרות שלא נראה לי מישהו באמת כשיר לחוות את מערב אפריקה עד שהוא לא חווה מערב אפריקה כאילו זה,
0: זה אזור בפני עצמו
1: אבל yeah. אזור קשוח ו... והחלטתי שאני רוצה לצאת לשם החלטתי שאני רוצה את החוויה המקסימלית הזו. וגם שאתה יודע, אתה, אני תמיד מעודד אנשים לקרוא באינטרנט על היעדים שלהם לפני כדי, כדי להתמקד, כי להגיע לטיול ולהתחיל לחקור על הטיול שאתה כבר בפנים, זה תמיד, תמיד יש לך, תמיד אתה עשה את זה בקטנה, אבל להגיע ממש טבולה ראסה מאפס, זה מבחינתי לא טוב, כי מהניסיון שלי, שוב, אתה הולך לאיבוד כאילו בתוך הטיול, ואתה משקיע הרבה זמן בתכנונים במקום בטיולים. אז חקרתי קצת לפני וקודם כל בעברית לא מצאתי כמעט שום מידע על זה, על האזור הזה, ובאנגלית מצאתי ואתה יודע אומרים שם כל מיני דברים שהם לא מפחידים אותך, אבל כבר מכינים אותך לכאוס, ולזה שאל תצפה משום דבר שילך כמו שצריך, אל תצפה לראות עוד לבנים חוץ ממך, יש להם אפריקה טיים, כאילו מיליון דברים. וזה כאילו מצד אחד הפחיד אותי, מצד שני, סקרן אותי וריגש אותי. כי הניסיון שלי מכל מיני מדינות שאנשים מפחדים מהן, זה שבסוף הן לא, לא כאלה נוראיות כמו שאנחנו חושבים. קולומביה הרבה אנשים מפחדים, ואני מרגיש פה הכי בנוח בעולם, ג'מאיקה שטיילתי והרבה אנשים מפחדים ממנה, הרבה מדינות. אז ידעתי שזה כנראה השד לא כזה נורא, כמו שאומרים, ואם זה לא מספיק, כל ה... כל הבתוליות של, של האזור הזה בעולם, גם תוסיף לזה שהתזמון שה, שהחלטתי לטוס בו לאזור הזה, זה כאילו, אחרי שקניתי את הכרטיס בערך שבוע אחרי זה פרץ באפריקה אי, זנה אומיקרון.
0: אה, וואו. בדרום אפריקה
1: הוא כן. התחיל, לא סתם. הוא התחיל באפריקה, בדרום אפריקה, נכון. דרום אפריקה, וכאילו, כן. וכאילו, אתה יודע איך אוהבים בממשלות, כאילו, מתחיל משהו קטן, ישר הגדרה גורפת, אז כאילו ישר... אי, בנט לדעתי אז היה לא זוכר נראה לי ראש הממשלה אבל הוא אמר כאילו כל אפריקה אדומה כאילו אסור לטוס לאפריקה.
0: איזה תקופה חרה זה
1: היה. אז אני כאילו תוסיף ללחץ שלי ממערב אפריקה גם את זה שאני יודע שאני עכשיו אולי בכלל לא הולכים לתת לי לעלות על המטוס כאילו אני טס ליבשת אדומה.
0: איך טסת שם בכלל איך הטיסה דרך איפה עוברים ללכת אתיופיה.
1: אז euh, לא, אז אני, המזל שלי זה שהקונקשן שלי היה בברלין, ומבחינת ישראל אני טס עכשיו לגרמניה, ולגרמניה היה מותר, ובגרמניה אף אחד לא הפריע לו שאני טס לאפריקה. אז כאילו, בשביל, בשביל האיחוד האירופי, אפריקה לא הייתה כולה אדומה, הם לא היו קיצוניים כמונו, אז פשוט הכל הלך כרגיל, למרות שאתה יודע, אני, הלב שלי בתחתונים כאילו, בכל התהליך הזה של הטיסות, אבל זה הלך חלק, ו... וטסתי דרך, דרך ברלין לגאנה, לבירת גנה שקוראים לה
0: אז התחלת את הטיול מגאנה ועברת כמה מדינות בעצם כל הטיול או איך עשית התמקדת ביד אחד?
1: אז ההתחלה של הטיול הייתה ידועה לי הסוף לא היה ידוע לי אני שמח שהתחלתי את זה בגאנה כי גאנה היא לדעתי כל ישראלי ששומע אותנו ורוצה לטייל במערב אפריקה אני חושב שגאנה היא הנקודה הכי טובה להתחיל שם את הטיול מהסיבה הפשוטה שמדברים שם אנגלית רוב מערב אפריקה היא פרנד ספיקינג. צרפת השתלטה באמת על כל מערב אפריקה וגם היום היא שולטת עליה למרות שזה כבר לא קולוניה רשמית אבל זה עדיין אפשר לומר שזה די בשליטה צרפתית במתאר על פני השטח. וגאנה היא דוברת אנגלית ולכן אתה כן חווה את הקשיים אבל לפחות אתה יכול לדבר עם האנשים מסביב ולהגיד להם שחר על כך. אז זה שפה רשמית
0: שם ממש זה לא סתם.
1: זה השפה הרשמית אבל כשמדברים על אפריקה צריך להגיד משהו נורא חשוב בכל ההיבט אפריקה זה כמו, עכשיו כמו הבדואים בסוג של, זה פשוט שיש להם את החמולות, אפריקה גם זה פשוט אוסף נורא גדול של מלא שבטים, מלא שבטים, וברוב המקומות השבטים יותר חשובים לבן אדם, השבט של הבן אדם יותר חשוב מהמדינה שלו, יש לו גם שייכות יותר חזקה לשבט שלו מאשר למדינה, החלוקה למדינות זה חלוקה נורא מלאכותית, שה... המדינות שהיו להם קולוניות באפריקה, פשוט חילקו ככה. אז, אז יש הרבה שבטים שאתה מטייל בגנה בגאנה ובטוגו ובניגריה, אתה יכול למצוא אנשים מאותו שבט בשלושת המדינות האלו, שמדברים את אותה שפה. אז, אז, בכל, אז באפריקה, בכל מדינה שלא תלך, יש להם את השפה הקולוניאליסטית, שזה יכול להיות אנגלית, צרפתית, פורטוגזית, אה, אה, הולנדית, ו... אולי זה, זה משהו שכחתי, אה גרמנית גם, יש מדינה, ואת השפות השבטיות שלהם, שזה משתנה בין שלוש לבין גאו, יש לך גם איזה, כן, מעל מאה שפות לדעתי השבטיות שלהם.
0: אבל יש להם את השפה הרשמית לכל אפריקה, קוראים לזה אפריקאנס, נכון? שזה שפה שאיכשהו כזה חברת כל מיני שפות.
1: לא אפריקאנס זה החיבור של, זה השפה שמדברים אותה רק בדרום אפריקה. רק בדרום אפריקה. כן, <אנתי> כן, זה רק שם. זה בעצם הגרסה ההולנדית, זה חיבור עם ההולנדית, כי הייתה קולוניה <אנתי> הולנדית, ובגלל זה גם דרום אפריקה היא המדינה היחידה באפריקה שיש בה קהילה לבנה.
0: והיא משמעותית, שם זה בערך חצי חצי נראה לי בכמות.
1: <אנתי> כן, יש מצב כן משהו כזה, אבל שם זה אפריקאי, אין שפה שהיא שולטת בכל אפריקה, אבל במזרח אפריקה השפה הכי נפוצה זה סוואילי. <אנתי> <אנתי>
0: אז
1: מי שמטל באזור הזה ורוצה... to be able to לדבר עם כל האנשים עם אנשים הרבה מדינות כדאי לו באמת לאמץ את הסוואילי.
0: כן נראה לי קצת אתגר אבל ללמוד סוואילית. אני בטוח אנגלית מסתדר.
1: כן אז גם אם מדברים אנגלית אבל שוב זה מגניב זה חלק מלטייל באפריקה מגיע לאזורים שונים במדינה אתה פוגש אנשים משבטים שונים שיש להם שפות שונות. וזה תמיד מגניב שאתה מגיע לאזור אחר ואתה שואל את הבן אדם מאיזה שבת אתה ואז כאילו. וגם הרי שאתה מבין, כן, לטייל, כי, כי זה שאלה רלוונטית, וזה גם מראה בו עניין. אז זה תמיד ככה, מי שרוצה לטייל באפריקה מומלץ, אה, אחרי שאתה שואל מישהו, נגיד מאיפה שאלה הבאה, ומאיזה שבת אתה. זה עוד איזשהו רובד של היכרות עם הבן אדם, זה ממש מגניב.
0: טוב, זה כמו בארץ, אתה שואל מה המוצא שלך, אם אתה עיראקי, אוקראיני, זה כזה בערך אותו כיוון. אבל כן. אתה מבדיל פיזית, אתה רואה הבדלים בין שבטים, או שהם נראים
1: אז פיזית לרוב לא, לרוב אתה לא מבדיל, אבל יש מקומות, כמו למשל בנין, שאנחנו עוד לא מעט ניגע בה, שזו אחת מהמדינות שהייתי שם בטיול הזה, ששם יש, נהגו פעם, וגם בחלק מהמקומות היום, לסמן את האנשים לפי השבט שלהם. שזה נשמע קצת קונוטציות לא טובות כיהודים, אבל הסימון הזה הוא, הוא, ב, ב, הוא על הפנים. Mm. זאת אומרת, יש בתים שמסמנים להגיד עם חתך אחד בכל לחי, יש כאלה עם שני חתכים וככה זה ממש אתה רואה את הבן אדם זה כמו איזה שהוא אתה יודע לאום אתה רואה על הפנים שלו מאיזה שבט הוא ויש כאלה שיש להם אפילו תחשוב שעברו לבן אדם שהוא תינוק עם מסרק ממתכת ועשו לו כזה לשים קטנים על כל הפנים יש כאלה שממש הולכים עם זה נראים ככה. זה מגניב זה הבדלים תרבותיים
0: זה נראה לי עוד משהו שבאמת כדאי להדגיש על אפריקה שזה הבדלים תרבותיים מטורפים. וזה אופי שונה של אוכלוסייה והתנהלות שונה לא בקטע רע אלא בקטע ההפך טוב כי אתה רואה עולם אחר זה כמו ללחוץ בכדור הארץ אחר. אני משער.
1: וואי ממש עזוב את זה שיש מקומות שאתה מגיע ועצם זה שאתה לבן מסתכלים עליך כאילו אתה איטי. נכון. כן. במיוחד שהגעתי אחרי הקורונה באמצע הקורונה לא משנה איך את זה אבל. הרבה מקומות שאתה יודע, לא הגיעו להם תיירים מאז שהתחילה קורונה ופתאום רואים שם לבן נוחת, אז זה כזה... לא משהו שאני ממצב אותו כמשהו שלילי, זה לא בהכרח רעש, זה לא שאומר שעכשיו כולם רוצים לשדוד אותי, אבל זה דווקא בקטע יותר של אחד הדברים שאתה צריך לדעת להכיל אותם כתייר שם, שדופקים לך בבתים, ולא ללחץ מזה, לקחת את זה בסבבה ואפילו למנף את זה בקטע טוב, לבוא לאיזה מישהו שמסתכל עליך מוזר. לשאול אותו, מה קורה אחי, אתה יכול לעזור לי פה להבין איך אני מגיע לא' ב' ג', כאילו, בקטע טוב. כי הרבה פעמים אני חושב שרואים לבן באפריקה, אז אין להם מושג מה המטרה שלך שם. יכול להיות שאתה מטייל, יכול להיות שאתה עושה עסקים, יכול להיות שאתה באת למצוא לך איזו אישה, יכול להיות הרבה דברים. כשאתה בא ואתה נוקט את היוזמה לבן אדם, ואתה בא בקטע נחמד, ושואל אותו מה שלמה ומיהו, ומתעניין, אז אתה הסוג של שברת
0: אבל לא היו מתנהגים אליך אחרת בגלל שאתה תייר אתה מזוהה כתייר כי נגיד כשהייתי במזרח היו רואים שאני לא אסיאתי אז היו דופקים למחירים כל כניסה אפילו למקומות אפילו למקדשים יש מחיר ללוקאז ויש מחיר לכל מי שהוא לא לוקאז וזה די גזעני כי זה ממש התבסס על מראה אפילו לא מבקשים תעודת זהות. אז לא הרגשת קצת את הדברים האלה שם?
1: כן. שמע הרגשתי קצת. ברור, אין לך איך לצאת מזה, אבל גם, גם בהרבה דברים, ואיפה זה, זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים, זה לא, זה לא במחירים לדברים שם, זה יותר בזה שלצורך העניין אתה עכשיו מגיע לאיזושהי תחנה מרכזית, או לאיזשהו מקום שאתה עכשיו רוצה למצוא איזשהו אוטובוס מונית, משהו, קופצים עליך, 30 איש אחי, קופצים עליך, אני לא לנשום, אתה יודע, אתה אחרי נסיעה. ישבו עליך תרנקולות <laughs> <laughs> יש איזה שבתא מהצד שהתעפצה עליך וחום אימים ומוזיקה חזקה ברקע ואתה כאילו סיטואציות שאתה יודע פעם ראשונה אתה אומר מגניב הגעתי לאפריקה. פעם שביעית אתה כזה יואו יואו תביאו כבר את האגד הממוזג תביאו. <laughs> <laughs> אתה
0: <laughs> מתחיל להעריך את זה.
1: יוצא, כן ואתה יוצא ואחרי שעברת את, את הסיוט הזה זה יכול להיות שבע שעות גם עכשיו אתה מבין שבע שעות נסיעה אתה יוצא מהזה. קופצים עליך אחי קופצים ואתה יודע אתה לא רוצה להתעצבן כי אתה לא יודע מה זה יגרור. אתה מנסה להיות סבלני. עם זאת גם אין לך אין לך כוח כאילו לאף אחד. נכון. אז זה אחד האתגרים שם. אתגר נוסף זה שבהרבה מקומות פשוט באים ומבקשים לך כסף. ילדים זקנים העניין עם הכסף הוא נורא מאתגר שם. הבנתי
0: שלא נותנים נכון שדווקא ההפך לא כדאי לתת כי זה מפתח איזושהי תלות.
1: אז זהו, אז זה, זה באמת אישו, זה, זה אישו באפריקה, העניין של הכסף כבן אדם לבן, כי בוא, בוא נתחיל בזה שקודם כל, ברגע שאתה בן אדם לבן באפריקה, אתה סימן דולר מהלך, לא משנה אם אתה מונשילר ואתה פראן, או אם אתה פנסיונר, או לא משנה מי אתה, אתה לבן, אתה סימן דולר מהלך. עצם זה שהג, שהגעת לשם במטוס, מייבשת אחרת, ואתה עכשיו בשלב בחיים שאתה קורא לו, אני בטיול, אין להם את זה. זה באמת כמו שעכשיו אני אקח לא מהעולם הזה, אז זה אותו דבר, כאילו אנשים שם לא מדמיינים אפילו לצאת מהמדינה שלהם, אתה מבין? אז אתה, סימן דולר מהלך, ובגלל שאתה סימן דולר מהלך, כל ההתנהלות שם עם הכסף, היא, היא מורכבת, מה הכוונה? שקודם כל כן, כמו שאמרתי, באים אליך הרבה, הרבה ילדים וקופצים עליך ומבקשים כסף, וכמובן שזה מה שנקרא negative tourism, כי אתה מחנך את הילדים ואז זה גרוע, ואתה יודע, כמובן שגם בלי קשר לילדים האלה, אבל גם ככה הם ימשיכו לקפוץ על עוד תיירים אחריי, וזה יציג להיות מטיילים כמוני. וב' גם, ברמה הכי לוגית, הבן אדם הזה לא נותן לי כלום, למה שאני אתן לו כסף? אני מעדיף לתת יותר כסף למישהו שעזר לי, ואני, אתה יודע, מצ'פר אותו. אבל בלי קשר לזה, הקטע באפריקה זה בגלל שהיינו יודעים שאתה עשיר, ושוב, אני לא מגדיר את עצמי, לא משנה איך אני מגדיר את עצמי, לא משנה אם אתה עשיר או לא, בשבילם אתה עשיר. אז ואתה יודע שלהם אין, אין גרוש על התחת, כאילו ממש. וברגע שזה הקונצנזוס, אז, אז, אז כל, העניין של הכסף כל הזמן מרחף שם. לצורך העניין, מה, מה הכוונה? דוגמה למשל, שבא בן אדם ועושה לך איזושהי ג'סטה, אתה בבלבלות, רגע, אני צריך לשלם לו או לא צריך לשלם לו? אתה כי אתה אומר הוא השקיע מהזמן שלו, אבל הוא, אבל הוא לא, הוא לא איש מקצוע, אבל מצד שני, כאילו, מה אכפת לתת לו שקל? ואתה כל היום בתוך, ה, בתוך הדילמות האלו. או שדרך איזה פעם אחת נגיד קרה לי וזה כבר בגאנה אם אנחנו מתחילים קצת לספר סיפורים על הטיול אז בגאנה יש גם נגיד אחת הסיבות שגם טוב להתחיל שם זה שיש שם הרבה ישראלים שמתנדבים שם אני לא ידעתי את זה. אני כאילו רעדו לי הביצים לפני שהגעתי לגאנה ואז הגעתי לגאנה להוסטל ובהוסטל אני רואה חבורה של שמונה חבר'ה בגילאי 22 בדיוק סיימו התנדבות כאילו בגאנה.
0: אה מטורף. לוחמים
1: ללא גבולות כזה או? דומה, זה נקרא פרויקט טנט. כן, שמים אותם באיזה כפר ומלמדים אנגלית. אז אני פוגש אותם, וזה כבר נורא הרגיע אותי, ואני אומר להם, תגידו, איפה מסוכן פה, כאילו, זה סבבה להסתובב כאן? אומרים לי, אחי, מה אתה נלחץ, כאילו, הכל טוב פה. ואז אחת מהם סיפרה לי שהיא הייתה באיזשהו פארק לאומי, והיא פגשה שם את הפקח של הפארק, והוא היה ממש נחמד, והוא הראה לה את המקום, והוא לקח אותה. וזה עכשיו אני כשטיילתי במדינה הגעתי באמת לאזור של הפארק הזה זה אזור שיש בו מפלים זה פארק לאומי שהרבה גניים באים לעשות בו על האש <laughs> להעביר שם כזה יום פיקניק באים שם גם זוגות להצטלם לחתונה ומקום נורא לא יפה קוראים לו לא... קינטמפו וגם יש שם מפלים דרך אגב זה אחד הדברים הכי כיפים באפריקה השמות. נכון. <laughs> שמות באמת כיף כיף כל פעם אתה מגיע לעיר חדשה איך קוראים ‫כאילו, שמות... ‫בחיים לא שמעת את השמות האלה. ‫אפריקאים כאלה. ‫בקיצור, יש שם מפעלים מטורפים, ‫ואתה יכול לעשות שם קמפינג במפל. ‫אז בפארק הזה עשיתי שם קמפינג, ‫והבחור הזה, היא נתנה את המספר שלו ‫ודיברתי איתו ופגשתי אותו. ו... ‫ואז בערב, כאילו, ‫אני אומר לו, מה, מה אתה עושה בערב? ‫הוא אומר לי, כלום, ‫אני חוזר לאשתי, אמרתי לו, רוצה לבוא איתי פה ‫לאיזה בר, נשתה בירה? ‫הוא אומר לי, יאללה, סבבה. ‫ואז אתה יודע, ‫אנחנו הולכים ל� זה בכניסה כאילו ביקשו כסף היה שם איזה ערב כזה של רגעי ביקשו כסף ואומרים לנו את הסכום. ואז הוא מעין לי את הסכום אני מסתכל עליו. הוא מסתכל עליי וכאילו הוא לא מוציא כסף. אתה מבין אז
0: הוא מצפה כן.
1: הוא מצפה אז אומר יאללה אתה יודע הוא הביא אותי לפה אני מפרגן. אבל אחרי זה אנחנו גם נכנסים לבר ומזמינים בירה. ו... והוא מזמין את הבירות אבל הוא שוב הוא לא מוציא כסף. ועכשיו, אני... זה היה ממש השבוע, אולי השני או השלישי שלי בטיול, ועדיין לא, לא הבנתי שככה הדברים עובדים. וזה קצת עיצבד אותי באיזשהו מקום. כאילו אמרתי, בואנה, כאילו מה, הוא חברה שלי, אני עכשיו צריך כל דבר לשלם עליו? נכון. מצד שני, זה אינטריגות כאלה שהן קצת בעייתיות, כי שוב, הוא יודע שאתה עשיר, אתה יודע שהוא עני, הוא לקח אותך לפה, הוא יפנה מהזמן שלו, אז זה כאילו, אין לזה באמת תשובה חד משמעית. אתה גם לא יכול 24 שעות. כל בן אדם שאתה פוגש לתת לו כסף ]כון. ולהזמין אותו.
0: מצד שני אתה גם הזמנת אותו לבירה אז יכול להיות שהוא פירש את זה אתה מזמין אותו אז אתה גם משלם. גם נכון.
1: היה... אז זה תחום שהוא נורא אפור אתה מבין? כן. אז, אז זה, זה, זה חלק מהסיטואציות. ש, שקורות לך שם שהן מורכבות ולוקח קצת זמן בסוף הטיול קצת יותר הבנתי אבל יותר לוקח קצת זמן להבין את זה וצריך הרבה קור רוח. כי ואתה יודע אני בסוף גם נקדתי בגישה כזאת של וואלה מישהו באמת מישהו באמת עזר לי מי שבא לקראתי וכאלה. תן לו אפילו כפול כאילו בסוף זה לא עובד הרבה כסף. וזה גם תחושה טובה אתה יודע אתה מפגן לבן אדם ואתה עוזר לו בסוף. אבל אנשים כל מיני כאלה מסכנים ברחוב כל מיני ילדים כל מיני זה אני לא אוהב לתת כי זה בסוף אתה מכניס אותם ללופ שלילי.
0: נכון מסכים איתך. יכול גם להגיד שבתאילנד היה לי גם משהו כזה שאתה גם מרגיש דולר יש שם מלא ברים, בעיקר עם מלא אמריקאים זקנים מבוגרים לבנים כאלה שבאים ומתפעננים שם כזה את הפנסיה, אבל גם יש שם מלא בנות תאילנדיות שפשוט באות ונמרחות עליך, סתם, כאילו אתה יכול ללכת ליד בר, היא תיתן לך להפליק בתחת, וכאילו הכל כדי לנסות לפרטט איתך, כדי שאחר כך, לא יודע, הם יוצאים ממך איזשהו כסף, הם נמרחות עליך, הם מטיילות איתך. אני, בלם שיצ... בלם. לא, אחר... <laughs> אני לא, לא ניסיתי אפילו בכלל, כי אני יודע וזה גם באיזשהו מקום קצת מחליא אותי שבאמת אנשים משתמשים בעצמם כאובייקט כזה כדי למשוך כסף. במקרה הזה זה נגיד נשים אבל זה גם יכול להיות הרבה פעמים סתם מישהו שעושה משהו אפילו שהוא לא באמת עוזר לך רק כדי שתשלם לו על למשל גם הצטלמתי בנפאל עם איזה איש דת כזה אינדואיסטי כזה כולו מעופר. אחרי זה הוא ביקש ממני 7,000 רופי שזה נראה לי איזה 200 שקל שזה המון. המון, ואתה איש דת, אתה עושה את זה בשביל הדת, אתה נותן לי גם איזו הורחה, זה בשביל הדת, אתה לא אמור לבקש על כסף. כן, זה קטעים מעצבנים, אבל צריך גם לדעת להתמודד איתם, אבל זה לא פשוט, זה ממש לא פשוט.
1: כן, נכון, זה חלק מלטייל במקום ולהבין אותו, ותשמע, אחת הפרספקטיבות שאני אימצתי זה זה שבסוף מדובר ב... תראה, אתה רואה במקומות האלה אנשים שחיים בעוני, שאתה אפילו לא יכול לדמיין את עצמך, חי בתנאים האלו. וזה מגיע לרמה של הישרדות. אתה מבין? אנשים כאילו, ובסוף נסתכם על זה שלאנשים אין הזדמנויות. אנשים חיים במדינות, אנחנו טפו-טפו בישראל, המצב, אתה יודע, עם, עם כל הדרג שיש בארץ, אפשר להגיד שהרמת חיים והכלכלה, הדברים האלה עובדים. Mm -hmm. החיים של ככה זה. כן, ובכל מיני מקומות בעולם, אתה, אנשים באמת נמצאים במצב של שרידות, של שרידות, שהם לא, אתה יודע, אנשים בארץ אומרים שהם לא מסיימים את החודש, בכל מיני מדינות אנשים לא מסיימים את היום, אחי, הם באמת זה, והמצב של השרידות הזה מביא אותך, אותך להרבה, לעשות הרבה דברים הזויים, שהם נוגדים היגיון בריא, שהם נוגדים את הכבוד שלך, ושאתה יודע, מי זה התייר הזה, הוא מחר עוזב פה גם, מה לי, אז ככה. כאילו... נכון. זה דורש הרבה סובלנות לטייל במקומות כאלה זה דורש. ש... אתה יודע הרבה אנשים מפחדים מה... להגיע למדינות עולם שלישי ומהסכנות. מה שאמור להדאיג אותם הרבה יותר זה לדעת להכיל את המקום מבחינה תרבותית לדעתי. זה חלק חושב. מהדברים האלו.
0: נכון. למרות שהיום יש הרבה דרכים להתמודד עם זה כי גם במדינות אסיה או מדינות שהן יותר קשות יש לך תמיד את המלון היותר מפנק שאתה יכול ללכת אליו אתה יכול לקחת נהג מונית שייקח אותך ממקום למקום. <אד> תמיד אתה זה, יש דרכים.
1: כן, נכון, יש דרכים. אה, כן, כן, היום, היום האפשרויות הן הרבה יותר, אה, בוא נגיד, אה, יכולות להיות מפנקות. אבל, אה, אבל יש מקומות אה, באמת שלא משנה כמה כסף יש לך, אתה עדיין הולך לחוות את המקום. אז מה השוק אין, נגיד בגאנה?
0: בגאנה ספציפית נגיד, מה היה השוק שלך שנחתת?
1: תראה, השוק המרכזי, ושוב, בוא, בוא נשים בצד את כל העניין של הכללות, לא הייתי בכל אפריקה, אני לא מכיר את כל המדינות וזה, אבל כשהגעתי לשם בגאנה, השוק הראשוני שלי זה כבר ביום השני או השלישי, באתי לבחורה שעבדה שם בהוסטל, קוראים לה ליזי, והיא ו... לקחה אותי ליום להסתובב ב... בעיר, ו... והסתובבנו, אחי, ואני רואה פשוט כמות של אנשים שישנים ברחוב. ושמתעסקים בכאילו מלא מלא נשים שמגיעות מאזור אחר של המדינה לשם עם הילדים הקטנים שלהם רק בשביל לנסות להרוויח כמה גרושים ולמכור איזשהו משהו ומשנות אחי משנות עלייה תנועה. ואתה רואה את הדבר הזה ואתה רואה את זה במאסות ואתה זה מעציב אותך. זה מעציב אותך ואתה רואה את זה כל יום אתה רואה את זה כל יום אחי וזה קשה וזה חודר. אני לא בן אדם למרות שאני מזל סרטן אני לא בן אדם. מגדיר את עצמי נורא רגיש אבל שמע זה באמת זה מחלחל לך וזה קשה זה אחד, אחד האתגרים לטייל שם כי אתה כל יום ראה עוני ועוני מחפיר. אתה מבין וזה זה אחד השוקים הראשונים.
0: זה גם כמו בהודו שיש לך כזה מלא בלאגן נכלוך
1: רעש כזה? כן כן אני חושב שזה די דומה עדיין לא יצא לי לבקר בהודו שזה מפתיע הרבה אנשים זה אבל זה מפתיע. כן אבל עוד לא עוד לא הגעתי. תמיד אני מוצא את עצמי איפשהו באזור הזה של העולם איפה שאני עכשיו, אבל בכל מקרה זה, 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 זה העוני הזה וזה הזה, וזה כל הזמן מול העיניים שלך, וזה משהו שקשה לך להתעלם ממנו. אז זה, זה, זה אחד השוקים הראשונים, וכמובן שזה לא שאין תשתית תיירותית כל כך רחבה, זאת אומרת אתה כן יכול למצוא נגיד הוסטלים שם, אבל המעברים מעיר לעיר, אחי, זה, זה, זה אתגר, אתה מסיים יום של מעברים, אתה מותש, אתה מותש. <אח> וגם אם הכל הולך חלק, הרבה פעמים דברים לא הולכים חלק, פתאום במיליבן שאתה לוקח יכול להיות פאנצ'ר, ועד עכשיו עומדים כמה שעות, נתקעים בצד הדרך, אתה מת מחום. <אח> וזה יכול להיות זה שפתאום יש איזה מחסום משטרתי והוא מוריד את כולם, וכמובן שאותך מעכבים יותר כי אתה לבנבן. <אח> מלא דברים. אז... אז... אתה בא כביכול, האתגר שם שאני חוויתי בהתחלה זה שאני כביכול חשבתי שאני בא לטייל ולראות את המקום ולהכיר התרבות, אבל אתה ביום יום מרגיש ש... שמועמסים עליך עוד קשיים, בוא נגיד ברמה ההתנהלותית.
0: נכון, אין תשתיות נכון. תערערות, זה, זה בעצם אתה צריך לבנות את התשתית כל פעם שאתה מטייל. אתה מפלף דרכך. אתה ממש, אשכרה, כך. אשכרה. ומה עם החום? כי נראה לי החום זה אחד הפרמטרים שם הכי קשים.
1: כן, שמע, אני, אני ממש אוהב חום, אני דווקא אהבתי את זה. אתה לא מזיע את הנשמה? זה לא... אני מזיע את הנשמה, אין לי בעיה עם זה. גם, גם ברגע שאתה בסביבת אפריקאים, אתה יודע, העניין של היגיינה הוא בחשיבות יותר נמוכה אצלם. אז את ברגע שאתה מזיע ומסריח, אתה לא מיוחד. לא להם, כן. כן, אתה יודע, גם ככה שנוסעים במיניבוס כולם מסריחים, כולם מזיעים, אז כאילו... זה. אז זה. אבל אני עשיתי, כאילו, בגן איזשהו לופ כזה, כאילו מיעיר מי ו... ואז כאילו ירדתי את כל הדרך דרך כביש אחר ובעצם כזה, שמע, קודם כל גיליתי שיש שם טבע מטורף, מלא מלא מפלים ומלא הרים נורא נורא יפים ונורא נגנבתי מזה שבאמת כל אזור שאני עובר יש שם שבט אחר, זה משהו שהוא מורגש גם, הם גם מדברים איתך על השבט הבא, הם מתייחסים אליו כאילו זה עם אחר אחי, ממש... ממש ככה ואתה יודע כל אזור יש לו את האוכל שלו ואת השפה שלו ואת הריקודים שלו. היית ממש בטקסים
0: ודברים כאלה? יצא לך להשתתף בטקסים?
1: אה וואי זה זה בכלל, תכף אני אגע בכל עניין הוודו, אנחנו נדבר על זה. כן אבל אני מה שבכלל הביא אותי לאזור הזה, אחד הדברים שהביאו אותי לאזור מלכתחילה זה שאני מת 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 על מוזיקה אפריקאית. יש סגנון מוזיקה שהוא עכשיו נורא טרנדי בעולם שנקרא אפרוביט, שמעת על זה?
0: שמעתי על זה כן.
1: מה סגנון מוזיקה עובר עליך?
0: איזה מורכב נראה לי זה בעיקר פופ וכל מה ששומעים במיינסטרים זה <laughs> מה שיש בגלגלצ זה מה שיש במשרד זה מה שאני שומע. <laughs> כן מה אתה אז? אתה. כן אבל את האמת שאחרונה קצת אה, יותר אה, לטינית אני אוהב לטינית קצת שקירה וכל מיני
1: כאלה. יפה <laughs> עוד כן, <laughs> תגמור בקולומביה.
0: כן לא חובה זה ברשימה אצלי. יש לי כמה חלומות רחוקים שם.
1: <laughs> אז כן אז אפרוביט אז זה אחד הסגנונות המוזיקה אוהבים עליי איך זה הולך? Love, love one T.T. אתה מכיר? לא. הרבה ברדיו. לא. אה, טוב, תכף אני אעלה לי הפזמון, אולי אני קצת אזמר פה בלייב, בכל מקרה, אז אפרוביט זה סגנון ממש כיפי, נורא קצבי, נורא מרים, וזה אחד הדברים, זה מגיע בעיקר משתי מדינות, מניגריה ומגאנה, שהן שתי מדינות שדוברות אנגלית במערב אפריקה. ו... וזה אחת הסיבות שהביאו אותי לגאנה ואני רציתי להגיע לשם להרגיש לראות מה זה להיות במסיבה של גנאים שהם שמים את האפרו-אוביץ' שם. אתה יודע לראות אותם רוקדים יש להם שם מלא ליכודים גם רוקדים בפרעות, בפרעות כזאתי. זה באמת המוזיקה הפופולרית כאילו... שם?
0: זה באמת המוזיקה שהם שומעים?
1: כי בארץ נגיד. זה המוזיקה... זהו זה המוזיקה שהיא הצעירה שם כאילו. זה המוזיקה המגניבה שם זה כמו רגע אבל mm. של אפריקה. אתה מבין? אז... אז זה אפרובית ואני רציתי לבוא ולהרגיש את זה ואתה יודע גם אפריקה זה קצת מזכיר את אמריקה הלטינית בהיבט הזה שהמוזיקה שם זה זורם אצלם בעורקים. כל נכון. בן אדם כל ילד בן שלוש יודע לרקוד יותר טוב ממך אם אתה עכשיו תלמד עשרים שנה.
0: נכון ממש דוגמה לזה זה אתיופים בארץ שהם עדיין את המסורת של הריקוד זה מטורף ריקוד כתפיים איזה שלם. <אז אז> כן
1: מדהים נכון, זה, זה ממש ככה זה משהו הזוי זה... כנראה באמת הצבור כאילו אין איך להתחמק מזה. ו... וזהו אז כאילו אז הגעתי לשם ו... ו... וזה משהו שהוא ממש כיף כי אתה באמת כולל שאתה במדינה שבכל פינה שמים מוזיקה וזה מוזיקה כיפית. אז אתה כבר אתה יודע אחרי שאתה מטייל איזה שבוע שבועיים אתה מתחיל כבר אה, להכיר את כל השירים. ו... 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 ולרקוד איתם ולשיר איתם וזה גם קטע שנורא מחבר בינך לבין לב... המקומי המוזיקה כל הזמן הם מזמינים אותך לרקוד איתם וזה הצגה ויש גם זה, זה עוד של הצעירים יש את כל הריקודים היותר מסורתיים שלהם. שאתה רואה באמת בכל מיני אירועים, פסטיבלים, טקסים, ושם לכל שבט באמת יש את הריקוד שלו. אבל אז... כמה זה ביום
0: יום אצלם? הטקסים הרי האלה הם באירועים מיוחדים, אבל כשאני חושב אצלנו בארץ כמה כבר אירועים מיוחדים כאלה יש? חתונה? פעם ב... כאילו זה לא איזה...
1: כן. תראה בוא נגיד שיהדות זה אולי... ההשוואה הכי גרועה שמדברים על ריקודים שאפשר לעשות כי אין לנו את זה בכלל בתרבות שלנו. יש
0: לנו אורה. אבל,
1: אורה כן, יש <laughs> את כל, ה... לא, כל הריקודים החרדים. כן. שזה דווקא נורא חזק, <חזק> חמור, כן. אה, זה חזק שם, אה, שוב, השאלה באמת אם הבן אדם צריך להפריד, יש את האפריקאי שהוא היותר, אפשר להגיד, המודרני, ויש את האפריקאי שהוא היותר השבטי שגר באיזה כפר. וזה אנשים נורא לא שונים. ו... והאפריקאים שהם חיים יותר בכפרים, הם יותר חיים את התרבות המסורתית שלהם. אז uh, לעיתים יותר תקופות, הם יותר יעשו ריקודים מגניבים וטקסים מגניבים ו... ותמצא אותם ללבושים uh, בלבוש יותר מסורתי. אבל uh, אחד הדברים הכי מיוחדים, ברגע שהחלטתי על מערב אפריקה uh, כיעד, אז גם uh, זיהיתי שבאזור הזה נולדה דת הוודו. אה, וואי. כן שזה תמיד הקונוטציה של וודו שאנחנו אומרים וודו זה בעצם הבובות בובות נכון. שדוקרים וזה כואב לבן אדם. אז וודו זה בעצם היום זה דת שקיימת בכמה מוקדים בעולם, גם, גם בברזיל גם ב... אני חושב שזה איפשהו בארצות הברית אולי במקום שקוראים לו נראה לי אה, אולי בניו אורלינס, בניו אורלינס,
0: יש, אולי... כן. יש סרט לדיסני אפילו זהו. משהו שהוא וודו, עם הצפרדע, זה חז...
1: זהו אז יש כל מיני דברים כאלו מגניבים יש גם בהאיטי. בקריבים אבל בקומה. המקור של הוודו הרי איך הוודו הגיע לשם הוודו התחיל במערב אפריקה בבניל מדינה בצורת מפתח שדוברת צרפתית ובעצם כל העבדים שהובאו מאפריקה לאמריקות גם הביאו איתם את הוודו לשם ו... ואז עם השנים כל התרבויות שהיו באזור וכל האבולוציה זה כבר תפס כיוונים שונים וזה היה קצת כמו זרמים כמו שיש ביהדות זרמים אתה מבין אז יש הוודו הברזילאי לצורך העניין והוודו של ניור לילס הוא שונה מהוודו באפריקה.
0: אבל באמת אבל... שתה, יש את האיש הזה עם הבוגות באמת או שזה סתם מטאפורה או איזה טאבו.
1: אז זהו אז זה משהו נורא מעניין ואני רציתי להבין מה הסיפור של הדת הזאת זה אחת ברגע שזה ועוד אחד הדברים שאני ראיתי שם שבאמת יש כל עשירי בינואר בברינים הסתיבה לוודו.
0: חזק זה חזק.
1: זה חזק ממש, ואמרתי בואנה, פסטיבל הוודו כאילו שילוב של שתי מילים, איך זה בכלל משתלב, זה שמח, זה עצוב, זה, 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 מה הולך שם. ו, וכבר בגאנה, כמו שאמרתי לך, נגיד עם השבטים, שהם חולשים על כמה מדינות, גם הקטע של הוודו הזה, אפשר למצוא אותה בארבע מדינות. בגאנה, בטוגו, שהיא השכנה שלה, בבנין, שהיא אחרי, אני הולך כאילו ממערב למזרח, גאנה, טוגו, בנין, ניגריה. כל ארבע המדינות האלו מערב אפריקה, יש שם אנשים שמאמינים היום בדת הוודו, זו הדת שמגדירה אותם. ובדת הזו בעצם, קודם כל גם שם באזור הזה היא כבר הלכה לכל מיני כיוונים שיש חבר'ה שמפרשים אותה לא נכון. כשאני הגעתי למקור בבנין, ב... אצל כפרים שם ואצל ה... בפסטיבל עצמו, והמדריך שם באמת ישב והסביר לי, הסביר לי ככה, הוא אמר לי, תקשיב, וודו זה באמת דת של אור. של סבלנות, של שפע, של קבלה, של אהבה, של כל הערכים החיוביים האלה. היא לא באה להזיק לאף אחד, היא לא באה לפגוע באף אחד, ויש לה את הדברים ההזויים שלה, כן, תכף אספר עליהם, אבל היא לא באה לעשות רע לאף אחד. יש את הוודו ההוליוודי שאנחנו מכירים, הוא הבובה, שזה, הם הוודו האמיתיים, הם מכנים את זה black magic, או יש לזה עוד... מגי שכורה. כן, פטישיזם. וזה באמת לבוא ולהטיל כישופים על אנשים, שיפגעו בהם, לפגוע בהם, שהעסק שלו לא ישגשג, שהוא ייפגע, שהוא ייפצע, מלא דברים.
0: אבל זה לא נפוץ, נכון? זה כמו שאצלנו יש עין רעה, זה לא... לא באמת קורה כל כך הרבה.
1: אז תראה, אז יש שם, יש שם הרבה אנשים עם, שטוענים שיש להם יכולות אל -טבעיות. אני חושב שזה באיזשהו מקום, אתה יודע, היגיון בריא, כמה שהמקום פחות מפותח, יש גם יותר חלל לאמונות האל-טבעיות להתפרס. נכון. כן? אז שם זה משהו שבאמת אפיין את כל הטיעוד שלי, חוץ מסנגד שהייתה שונה בהיבט הזה, כי היא נורא מוסלמית והאיסלאם תפס את הפיקוד, בגאנה ובבנין שהייתי, אז שם יש מלא מלא כבוד לאמונות האלה, העל טבעיות, ויש להם בעצם שם אוטוריטה שהיא מקביל, מקבילה ל, לראש עיר ולראש ממשלה ולזה, אוטוריטה קוראים לה צ'יפ. אוקיי, זה בעצם הסמכות הרוחנית, כמו שב... באמריקה הלטינית יש לך שאמן, שם יש לך צ'יף, זה הבן אדם, זה הבן אדם שהולכים אליו, הולכים אליו אם יש לך בעיות רפואיות, הולכים אליו אם יש לך בעיות בעסק, או שאתה עומד לפתוח עסק ואתה רוצה, הם אפילו יודעים להסתכל, לראות את הנולד, הם יודעים לראות את העתיד, מלא דברים, אם אה, מישהו סתם, יודע, שחנים, בעצם, לו סמכות להרבה מאוד דברים,
0: הוא מקביל לרב אצלנו, לרב היהדות, שאתה פונה לרב, שאתה רוצה להתייעץ על איזה שם לילד או
1: זיווג הגון. כן, אתה פונה לרב? אני לא פונה לרב. <אנ>
0: אני יושב לא פונה לרב, אבל <אנ> מכיר, <אנ> לא חסר לי קרובי משפחה ביהדות שלי. ביהדות הדתית,
1: כן, ביהדות הדתית זה... כן. זה נפוץ. אז, כן. אז, אז שם זה הצ'יף, ואותי זה נורא עניין באמת לראות להקים כמה צ'יפים ולהגיע אליהם ולראות איך הם עושים את הטקסים שלהם. אחד הדברים שמאפיינים בדת הוודו, שזה משהו שכבר ננטש שזה אני כולה אחרי זה ארבעה חודשים אני טרי בצמחונות כולי עוד וואי. אתה יודע צ'ונג צמחוני וכאילו מולי שוחטים חיות. אז
0: זה חלק מהטקסיות שם הם בעצם מקריבים אותם כמו שהם מכירים מהתנ״ך בתוך כזה אש ואיך כן, ש... זה חד משמעית כן, כן
1: בדיוק כמו שתיארת כל העניין של ההקרבה זה שבעצם בוודו יש הם גם אומרים שיש אלוהים אחד אבל מתחתיו יש הרבה אלילים שלכל אל יש, הם קוראים לזה ספיריט. או נראה לי זה היה צרפתית אספיריטו. בקיצור, יש מלא מלא אספיריט, ולכל אספיריט יש את התחום האחריות שלה. וברגע שאתה עכשיו רוצה, הגיע לך מישהו, או אפילו אם אתה רוצה לשבת ולברך את המשפחה שלך, לא משנה מה, אתה רוצה להגיש איזושהי בקשה כזאת לאלים, בשביל שהם ישמעו אותך, אתה צריך לה, להקריב חייה.
0: ואיזה אחד מקריב
1: לי שם? איזה אחד מקריב לי שם. אז פרה זה... איזות וזה כלבים וואי. וזה תרנגולות. זה
0: כואב, אני חושב לראות את זה קורה במציאות, זה... כלב נגיד הייתי ת... מאבד את זה.
1: אחי זה, לא, לשמחתי לא ראיתי כלב, ראיתי תרנגול וראיתי עז, וכן אחי זה קשה, זה קשה ואתה יודע הם כולם יושבים שם, ושוב פה נגיד זה הפערי היה... תרבות שדיברנו עליהם. כי אתה מגיע לסיטואציה הזאת עכשיו, אני לא מאשים אף אחד ואני לא מתנער מהאחריות, כאילו ברור שהבאתי את עצמי לסיטואציות מרצון, כי היה לי חשוב לחקור את התרבות ועניין אותי וסקרן אותי, אבל אתה יושב שם ואתה יודע, מולך, עוד בארץ הזכויות בעלי חיים זה משהו נורא נורא מפותח. נכון, אתה בא לדרוך <אנ> על נמלה, <אנ> לא, לא, יש לו זכויות. נכון, במיוחד בתל אביב פה אני יכול להגיד
0: לך שכל
1: כלב אז זהו, אז כאילו, אתה יושב ואתה, ר, הורגים מולך חיה, גם לא בצורה יותר מדי עדינה, וכל האנשים שלידך הם עכשיו מרגישים שזה כמו שאתה עכשיו תלך לשמוע איזשהו רב, אה, שמע, זו לא הדוגמה הכי טובה, כי אנחנו לא אנשים נורא לא מאמינים, אבל אתה מבין את הקונוטציה, זה כאילו okay. אנשים באים, יושבים, זו סיטואציה רצינית, מכובדת, והם כאילו מכבדים את המעמד, ואתה מולך, וואלה, הם לי פה מול הפנים, כאילו זה הזוי, והיא, צוע, והיא צועקת, ודם ו... זה לא
0: כן, והם אדישים את הסיטואציה.
1: כן, הם אדישים, מבחינתם בסיטואציה קדושה. גם אחרי זה מה שקורה עם החיות האלה, שאחרי שבאמת הרגו את החיה והשתמשו קצת בדם שלה שם בטקס, אז אחרי זה באמת הורגים אותה וכאילו בצורה אסתטית יותר, ואת הבשר שלה מחלקים בצורה שווה בין האנשים שהשתתפו בטקס, וזה בעצם בשר קדוש. ואז כל אחד לוקח הביתה לשקית כזאת וגם מכין את זה, הרבה הרבה מאוד חשיבות רוחנית.
0: טוב, דרך, זה לא רלוונטי אבל איך הסתדר באמת בתור צמחוני באפריקה נראה לי זה רק אורז אפילו לא כאילו מה, מה אוכלים שם.
1: אני מכיר את האוכל האתיופי. אז אני בארץ צמחוני קיצוני אני גם דגים לא אוכל. וויי. צמחוני קיצוני צמחונים יש אנשים יגידו זה הצמחוני הרגיל יש אנשים יגידו. זה בכל מקרה אכלתי שם דגים פשוט וזה מה שהציל אותי. יש שם הרבה דגים לשמחתי וכן, הגענו לעניין האוכל אחי עניין האוכל זה אתגר וואו וואו כאילו כל יום מחדש התמודדות שם.
0: זו אפריקה לא מציינת במטבח שלה היא לא מפורסמת בזה.
1: שמע זה כיף לאכול שם את הדברים כי הם בכל האזור הזה הם אוכלים רק עם הידיים אין להם כזה דבר אה, סכום. כאילו זה, סכום זה שייך ללבנים כן גם אנשים מפותחים זה לא זה עכשיו זה כיף לאכול עם הידיים זה גם יכול להיות מעלה טעימה. אבל, אבל אתה יודע 80 אחוז שאתה שלשל אחרי זה.
0: נכון, נכון.
1: חווית קצת uh, טראומות כאלה, נאצלך? לגמרי, לגמרי, אני כאילו... תשמע, אתה יכול לנקוט לדעתי בשתי גישות, וזה גם הדילמה שאני הייתי בה, שאתה מתחיל את הטיול במקומות האלה, כי זה לא שאתה פעם ביום עובר ליד איזשהו מקדונלדס או לא יודע מה, כל מיני דברים שאתה יודע שיש להם, איזשהו סטנדרט בינלאומי, לא. אתה מגיע למקומות, אין אף כאילו מקום נורמלי, ו... ויש שתי גישות, או שאני עכשיו לא, לא מייחס לזה חשיבות ואוכל פשוט כמו שהם אוכלים, כדי שהגוף שלי יתרגל לזה כמה שיותר מהר, ואני אסבול, אני אסבול קצת בשביל את הדבר הרחוק להרוויח מזה, או שאני באמת כל פעם מחדש נזהר, בודק מקסימום מוותר על ארוחה, מקסימום אוכל ארוחה יותר צנועה, וכאילו יותר שומר על עצמי, אבל אי, מגביל, מגביל את עצמי מאוד.
0: הגוף מתרגל לאורך זמן. אז אני הלכתי
1: לטכניקה הראשונה של אני כאילו אוכל כמוהם שהגוף שלי יהיה לי קשה והגוף שלי יתמודד. ותשמע באמת זה הלך הרבה פחות טוב ממה שחשבתי.
0: אז ככה.
1: כן כאילו ברמה של אני אחרי כבר איזה שבועיים בגאנה ואני אומר לבחורה הזאת שהמליצה לי. על הבחור שדיברתי עליו בהתחלה אני אומר אני שולח לה כאילו וואטסאפ אני אומר תקשיבי. כי היא גרה שם, היא התנדבה שם, היא גרה שם שלושה חודשים. היא אומרת, תקשיבי, איך יוצאים מזה? אני כאילו כבר כמעט חודש משלשל, כאילו זה נורא. היא אומרת לי, תקשיב, ככה זה, תיקח איזה סטופית או משהו, ותשתה הרבה מים. כאילו, אין הרבה איך לצאת מזה, זה קשה. אז זה קשה, אבל זה הגיע לשיא, כשבבינין, אז אתה יודע, מה שאני אומר הרבה פעמים בטיילים זה שאתה בא, תסתכל איפה הם מכינים את האוכל. תסתכל על הסירים, תסתכל על הקיריים, תסתכל על הדברים, אתה רואה שם זבובים, אתה רואה שם איכסה, אתה רואה זה, תדלג. עדיף לדלג על ארוחה, מאחרי זה יומיים רק להיות בקלקולי קיבה. אבל מה שקרה זה שפעם אחת לא היה לי הרבה ברירות, הייתי עם איזה מדריך שאירח אותי ממש יפה ועשה לי ג'סטה, והיינו ביום שלם של טרטרתי אותו וזה, כאילו ניסינו לעבור את הגבול, ולא נתנו לנו אז חזרנו וזה, היינו גמורים עייפות, היינו חייבים לאכול במקום הראשון שנמצא, ואז, ואז בדרך, אחרי זה באתי אליו הביתה ותפסתי אוטובוס לעיר בירה כדי לצאת מבנין, בדיוק לסיים שם את הטיול, ובאוטובוס של נסיעה של איזה שמונה שעות, פתאום אני מתחיל להרגיש על
0: הפנים, על הפנים,
1: על הפנים, על הפנים, ושמחתי, לא, לא הייתי צריך לרוץ לשלשל, אבל איך שהגעתי לגסטהאוס אחרי נסיעת האוטובוס הזאתי, הרגשתי פשוט רע, כבר לא ברמה של הבטן, ברמה של כאבי ראש. ואתה מבין שמשהו קורה פה, ודיברתי עם אבא שלי, ואומר, והלכתי, ו וזה עוד, נגיד אפרופו, אתה יודע, הפרדה, יש לך אופציה ללכת להיבדק בקליניקה של מקומיים, או בקליניקה של לבנים, שהיא פי זה שלוש במחיר.
0: יש פיתוח ברוך השם.
1: כן, yeah. אז זה, זה קליניקה של מקומיים, לא התקרבו לא, לא אליה, רק אולי עשירים ותיירים. אז כמובן שאתה הולך לשם, כי אתה אומר, איפה שאתה תה, אני הולך, כי זה בריאות כבר. ואז הוא, עשיתי שם בדיקות בדיקו דם, והוא אמר לי, זה או מלאריה או חידק במעי.
0: וואו, אז מה קיבלת זה, אנטיביוטיקה? זה היה
1: חידק במעי, זה היה חידק במעי סלאש זיהום בקיבה.
0: טוב לפחות יצאת בזול בקטע הזה, טוב זה כבר אנטיביוטיקה פותרת. לפחות,
1: נכון, uh... של... שלושה ימים של לשכב כמו מת, אתה יודע, בתוך הזה, במאוורר בחדר.
0: זה באסה כי זה כן תוקע את הרצף שהטיולים, אני חושב שזה אחד הפחדים הכי גדולים בתור מישהו שהוא מאוד אוהב אוכל, <laughs> זה לגעת בנקודה הרגישה. <laughs> 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 אבל באמת זה התלבטות כי אין לך יותר מדי ברירות זה או זה או לרעוב וגם זה לא שיש לך אופציות אחרות כי גם אין שם באמת מקדונלדס או דברים מערבים אבל אני חושב שזה אתגר נגיד, אחד מהחוויות שהם אתגר אבל שוב זה חוויה גם עובדה שרדת כדי
1: לספר. כן, שמע בוא נגיד לך ככה הרבה אני חושב שבאופן כללי לא רק האתגרים הבריאותיים בטיול הרבה דברים הם יכולים או להכניס אותך לאיזשהו שוק ולהגיד שיט מה אני עושה אני בחו"ל או להגיד אוקיי, יש לי איזושהי סיטואציה, איך אני אתמודד איתה? כאילו לקחת את זה בקור רוח. אז באמת הרגשתי חרא, כאילו פיזית לא היה, לי, לא היה לי, שום טריק מחשבתי להתגבר על התחושה הפיזית הזו. אבל uh, אתה צריך להבין שאתה עכשיו נמצא באיזושהי סיטואציה, באיזשהו סרט שאתה צריך להתמודד איתו, אתה נותן לו את כל המשאבים שלך, כסף וזמן ולא מטייל עכשיו עושה בטיול, עד שאני יוצא מזה. כי לגרור את זה זה הפתרון הכי גרוע, <אכן> אז, זה כבר פעם שנייה שזה קרה לי האמת, לא פעם אחרת זה היה במדינה אחרת אבל, אבל לפחות כבר הכרתי את התחושות ואת הסיטואציה הזו.
0: אבל זה אחרי זה השתפר לאורך הזמן?
1: אה, כמו שעבדת אה, את הטיול באפריקה זה... אה, אז זהו, אז בדיוק, עכשיו, אז בדיוק שם יצאתי מבנין, הייתי אחרי חודש בגאנה, חודש בבנין וטסתי לסנגל. וסנגל היא הרבה יותר צפונית במערב אפריקה, היא כבר יותר ליד, ליד מדינה שקוראים לה מאוריטניה. Mm -hmm. מאוריטניה היא דרומית למ למ למרוקו וזה כבר מתקרב לאזור הנורא נורא מוסלמי של אפריקה ובעצם שם זה איסלאמי בטירוף אין להם שם כזה דבר וודו הם לא שמעו על דתות כאלה של אדילים זה רק 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 מוסלמים יש שם אולי איזה ארבעה אחוז נוצרים במדינה אבל זה מוסלמים בכל מקום בכל מקום אתה רואה מסגד כפר הכי קטן ושכוח אל באיזשהו חור מסגד אחי מסגד ענק אתה אומר כאילו בוא'נה זה, 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 זה הזוי כאילו גם לאן האסלאם מגיע וגם באיזה, באיזה רזולוציה כאילו שאתה יודע בונים מסגדים כאלה ענקיים שזה גם במזרח בטח אתה נתקלת <אז> בזה כן. כאילו. זה <אז>
0: הראוותנות הזאת אין מה לעשות ככה זה בקטע <אז> <זה, אז> של הדת אתה משקיע כסף תראה את כל הכנסיות איך <אז> מפורקים כולם באירופה כנסייה מפוארת ענקית עם ציורי קיר. ככה זה בהיבט דת משקיעים את הכסף את המשאבים. <אז> כן. לפעמים זה עצוב קצת אבל uh, זה עושה דברים טובים זה עושה דברים יפים וזה עושה גם לאנשים טוב על הלב לפעמים. אבל דווקא כשאתה מגיע למדינה מוסלמית בתור יהודי לא, לא, מפחד, לא מפחד לא חושש.
1: אז זהו אז שמע האינסטינקט שוב הוא כן אבל uh, אתה יודע שאנחנו מטיילים אנחנו כל ה.. אנחנו צריכים באמת ללמוד איך uh, להתגבר על שלנו ו.. אז אני קצת קראתי באמת וחקרתי והבנתי שסנגל במדינה נורא ידידותית. יודע, שם זה לא לא נדבר בכלל על קיצוני, כן? זה בכלל לא אסלאם שהם לא בכלל מרגישים שזה שהם מוסלמים, זה בכלל אמור להיות להם קשר ל... לישראל פלסטינים. כאילו, הם לא רואים בכלל חיבור לזה, זה לא מעניין אותם. הרוב <אז> שלהם בכלל לא מכירים את הסיפור הזה. אז כאילו, מדינה נורא ידידותית, וכן יש בכל מקום מסגד, וכן נורא מוסלמים, וכן אתה כל הזמן שומע מואזין, כל הזמן, ואתה כל הזמן רואה אותם מתפללים, כאילו גם אנשים שהם לא נורא אדוקים, אבל, אבל היא ממש לא מסוכנת, דווקא הפוך, כאילו פגשתי שם, יש להם קטע שם, ואם, אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים לתת דוגמאות מהטיולים, סיפורים וזה, יש להם שם משהו בסנגל שנקרא אה, טרנגה. וטרנגה זה בעצם, אה, הם לא ידעו להסביר לי, שאלתי שם איזה סנגלי, מה זה טרנגה? והוא לא ידע להסביר לי, אבל כשקראתי קצת באינטרנט ראיתי איזה מאמר באנגלית שידע להסביר לי. והטרנגה kindness and hospitality. אתה מבין? שזה בעצם אומר שאתה עכשיו סתם, אתה עומד בחנות ואתה מסתכל על צעיפים לחברה שלך, או שאתה מסתכל על, אה, לא יודע, אתה רוצה לקנות איזה מזכרת, איזה מגנט הביתה. ואז יש שם את המוכר שיושב לאכול, הוא יושיב אותך שתאכל איתו, אחי. זה חלק. ברור שאתה עשיר והוא אני. הוא יושיב זה... אותך שתאכל איתו, הוא יגיד תאכל. אתה מבין? עכשיו, איך הם אוכלים שם? הם לא... הם... הם, הם גם הם גם אוכלים מהידיים אבל מה ששונה מהאזור של גאנה זה שם בסנגל הם מביאים נגיד הם עכשיו אני אתה ועוד חבר יושבים לאכול צהריים, מקבל קערה ענקית מכסף עם בפנים מלא אורז ועוף וירקות ונאכל את זה ביחד ככה שלושתנו עם הידיים. אתה מבין? זה חלק מה שאומרים אותם. נשתף את זה. בדיוק.
0: תרבות ממש כמו שהבדואים תרבות שבטית תרבות של אירוח זה מאוד משותף דווקא ליוצאי יוצאי כי אצלם דווקא המחסור גרם לזה שאנשים יהיה להם פתחון לב והם יכניסו אנשים לבית שלהם ויארחו אותם. כי הם יודעים שאתה עובר נדודים ושאתה מגיע מרחוק זה, זה משהו שנטבע בהם מזה.
1: זה, כן. זה מגניב ממש זה מגניב ממש ואתה יודע כאילו אנחנו בתרבות שלנו זה אחד מהדברים שאתה תמיד נהנה לראות בטיולים שאתה נהנה לראות משהו שהוא נורא מנוגד לתרבות שאתה גדלת עליה ושאתה רגיל אליה. ושבא בן אדם שלא מכיר אותך. לא מכיר אותך, מצבע העור שונה והכל, ומזמין אותך כאילו אתה עכשיו בן בית שם. ככה. זה מדהים. כאילו, אנחנו אומרים אצלנו של לתת זה לקבל, אבל אצלם זה באמת, כאילו בן אדם שבא ונותן לך משהו, הוא מבחינתו כאילו על גג העולם. אתה לא צריך לתת לו משהו בתמורה, כן? זה לא נכון. קשור. נכון. הוא על גג העולם, אחי. וזה מדהים, כי אתה רואה את זה באמת אנשים שאין להם גוש על התחת, ונותנים לך ממה שאין להם. ואתה אומר, זה נוגד את ההיגיון, יש לי הרבה יותר ממנו, כאילו, הגיעו לי שאני אזמין אותו, שאני אפנק אותו, שאני אפרגן לו, אבל לא. הם הראשונים שיבואו, וייתנו לך התחושה שאתה בבית, ויאכילו אותך והכל, ואתה אומר, כאילו, מה עם מה נסגר עם החיים שלי, <laughs> כאילו, אנחנו חבורה של אנוכים פה. <laughs> ממש. אז, כן.
0: ממש. אבל עכשיו בוא נרד שנייה לרזולוציה דווקא יותר טבע וחוויות אז אמרת היית סנגל גאנה ובנין יש הבדלים בטבע בין המקומות האלה מה רואים מה עושים אטרקציות איך זה עובד בכלל שם?
1: אז תשמע קודם כל מבחינת ספארים וחיות באזור שמערב אפריקה אפשר למצוא אבל זה לא לא משהו מרגש כאילו זה לא הסיבה להגיע לשם זה לא הסיבה כאילו אני הלכתי בסנגל הספארי שם שכל הסניגנים נורא התלהבו ממנו, כי זו שפה היחידי שהם מכירים ושהם שמעו עליו באזור שלהם, אבל על הפנים, אין, אין שם יותר מדי. מבחינת טבע, כן אתה יכול לראות הרבה נהרות והרבה טבע כזה שהוא פראי של, של נופים, כן, גנה נגיד יש שם הרבה מפלים, יש שם איזה אגם ענקי שקוראים לו לא וולטה, שהוא mm -hmm. מרעיב ביופיו על הגבול עם טוגו. יש, יש דברים, יש דברים נורא נורא יפים, שוב תלוי נורא באיזה מדינה, נגיד בנין לא היה הרבה דברים של טבע לראות. בנין אתה בא להכיר נשים. את התרבות של הוודו, mm -hmm. להגיד שטיילת במדינה הזאת כי אף לא מטייל בה, ודברים בסגנון הזה. האמת שטבע לא היה חלק גדול מהטיול שלי, אני מגדיר את עצמי כאחד שנורא אוהב תרבות וזה מה שהביא אותי לשם, והצלחתי, הצלחתי לחוות את הדברים האלה, אבל אתה יודע יש את הדברים שאתה גם מתכנן לחוות ואתה מצפה, יש את הדברים שתופסים אותך בהפתעה לצורך העניין בסנגל שמדינה נורא מוסלמית שאתה יודע שהמוסלמי יחסית דת כאילו אפשר להגיד אדוקה או נוקשה בתקנות שלה ובכל הזה אבל מצאתי את עצמי שם בכפר שכל, ה... כפר שכל הכלכלה שלו משתתת על... על קנאביס.
0: שמעשנים אותו על
1: אישית או... לא במקום? לא כאילו חלק מעשנים שם אבל בעיקרון יש איזה זה כפר שאני לא יודע בשנות ה-60 בערך. Uh, הגיעו לשם כל מיני סנגלים, הם הבינו שיש שם קרקע ממש טובה לגידול קנאביס, התחילו לשתול, מאז בדורות זה הלך והמשיך, ואז כאילו, מה שקורה היום שיש איזושהי חברה אירופאית, אני חושב שהיא חברה הולנדית, שמגיעה לשם פעם באיזה חודש עם ספינה ענקית, קונה מהם את כל הקנאביס שהם גידלו, והולכת לאירופה למכור את זה. <laughs> עכשיו אני בא ואני שואל אותם, תגידו, כי זו מדינה מוסלמית, אני אומר תגידו, כאילו, אתם, עכשיו, הוא, הוא, אומר לי, הוא אומר לי, זה, זה העיסוק היחידי, אם אתה רוצה לגור בכפר זה העיסוק היחידי שאתה יכול לעשות, אתה צריך שיהיה לך, אתה מקבל את חלקם ואתה צריך לגדל אותה, אין פה דברים לעשות, אין פה תיירות ואין פה עוד חקלאות אחרת, זה רק הגידול של ו... ואתה מבין שבואנה, כאילו זה מגניב ואני שואל אותו, אבל תגיד זה חוקי, כאילו איך זה מתאפשר? אז הוא אומר לי, לא, זה לא חוקי, לפני איזה כמה שנים הגיעו לפה אה, כמה, כמה שוטרים, הם ראו מה קורה פה, הם הלכו חזרה לעיר, ומאז הם לא חזרו.
0: <laughs> זה הגיוני אבל, כי אתה חושב שאין להם ברירה, זה... הם יודעים שאם הם סוגרים את זה עכשיו, הם מכניסים פה לעוני כפר שלם.
1: בדיוק, וזה דווקא משהו שהיה במכנה משותף להרבה מקומות שביקרתי בבת... בכללי באפריקה, ושברגע שאתה לבן, אבל לא בהכרח לבן, זה לא בהכרח קשור לזה, הכל אפשרי אחי, הכל אפשרי, אתה יכול לראות דברים הזויים, ו... דברים שההיגיון שלך בכלל לא חשב עליהם כאילו סתם אתה יודע מישהו כאילו נגיד בבינין המדריך שלי בא הוצאה איתי בצד הדרך אומר לי בוא שניה נשנש משהו אני מת מרעב. נכנסים לאיזה בודקה אני רואה אנשים כאילו עם קיסמים כזה לוקחים חתיכות בשר מאיזה שהיא קערת uh, פלסטיק ואני אומר לו אני בא לאכול אני 아, לא באתי לאכול כי הייתי צמחוני אבל אני אומר לו מה זה. הוא אומר לי אה זה כלב. וואי <laughs> <laughs> <laughs>
0: פה זו נקודה שאני הייתי מתלבט באמת עם לאכול כי מצד אחד וואלה מתי צריך לאכול כלב מצד שני אחרי זה אני לא יודע איך להסתכל לכלבה שלי בעיניים. יש פה יש פה ניואנסים.
1: אחי יש אני חושב שהסטורי הזה זה נכנס לטופ חמישה סטורי שהכי זעזעו את האובים שלי.
0: וואי.
1: באמת אנשים זעזעו
0: שם. איך זה נראה בשר כלב חייב לשאול. זה, נראה... כן, זה נראה כמו
1: חתיכות יותר קטנות כאילו. נראה רגיל, כל דבר. כן, גם שמו על איזה תבלין כזה, צהבהב, פיזרו, ואכלו, כאילו, אתה יודע, כל סבבה, כולם שם נהנים כזה, זה איזשהו דוכן כזה בצד. לי זה היה מוזר ממש. לשמחתי הייתי צמחוני, לא הייתי בדילמה הזו, אבל שוב, אתה יודע, אתה רואה, אתה רואה הקרבות של חיות, אתה רואה את הבשר של הכלב, אתה רואה כפר פתאום של קנאביס באמצע מדינה מוסלמית, אתה בא, בא לאפריקה, מערב פרוע זה הגדרה. כאילו, אתה לא יודע למה אתה, אתה צפה, אז זה מגניב כאילו לבוא נגיד שלמטל הרפתקן.
0: זה ווחד הרפתקן. אבל איך מטיילים שם באמת? אתה הרי כל פעם טיילת שטיילת עם מדריך. חובה מדריך, איך כאילו איך זה עובד?
1: אז לא, אז בגן הייתי הרבה יותר עצמאי ופשוט הגעתי למקומות. ואז עשיתי או אם היה איזה משהו לראות, ראיתי אותו לבד, או אם היה איזה סיור, אז הצטרפתי לסיור. אז זה הרבה יותר קל שוב בגלל שהיא דוברת אנגלית. Eh, להוציא, להוציא את האנשים שגרים בכפרים הקטנים ששם אין להם מושג באנגלית, <laughs> הם רק מדברים את השפה שלהם. אז eh, הקטע הוא בבנין ובסנגל שזה מדינות שהן דוברות צרפתית והרבה יותר מאתגר ושם באמת חוויתי את זה לעומק כי אתה פתאום אומר אוקיי כאילו אני שקרן בא לי לראות מה קורה פה אבל אין לי את לעשות את זה. ואתה באמת תלוי בבן אדם, אתה צריך למצוא את הבן אדם האחד הזה שיודע לדבר אנגלית המדריך טיולים הזה אתה צמוד לו לתחת, צמוד לו לתחת, כי אתה יכול לבוא להיות הטקס הכי יפה בעולם, אין לך מושג מה קורה, אין לך מושג מה זה מסמל, איך זה התחיל, מה התלבושות האלה אומרות, כלום. אתה חייב שהוא לך, שזה לפעמים הולך, לפעמים לא, לפעמים יש לו סבלנות להסביר, לפעמים יש לו פחות.
0: איפה מוצאים אותם? מה...
1: מה... אז אתה uh, <laughs> צריך להגיע ואתה צריך להתחיל לחפש מישהו שדובר אנגלית, כאילו, כמו שהיה זה בעצם אומר שאתה בטיול, אז כל פעם לעבור, במיוחד במדינות שבהן אתה, כמו למשל בבנין, שלא דברתי צרפתית, אז לעבור למקום הבא, רק שהצלחת למצוא שם איש קשר, <אז> ואתה מדבר איתו לפני, והוא מוכן לקראתך והוא מחכה לך. אז לצורך העניין בפסטיבל וודו, מצאתי מדריך, מדריך, מדריך שם שיודע אנגלית, והוא שם היה מדריך שלי לכל הפסטיבל, סחרתי אותו, אבל בעיר הבאה שהייתי בצפון בנין, אז כבר הוא דיבר אותי לחבר שלו. שהוא משם, מהשבט הזה, הבן אדם היחידי שם שיודע אנגלית, וכאילו דיברתי איתו והוא חיכה לי שם, אתה מבין? הוא הכתובת שלך שם להכל. ומה שיפה גם באפריקה שהמדריך טיולים שלך הוא באמת הכתובת שלך להכל, הוא לוקח אותך לטעון דאטה בסינים, הוא לוקח אותך לצאת, אם אתה רעב, הוא לוקח אותך לאכול, הכל הכל הוא החבר שלך לטיול,
0: הוא ממש החבר שלך והשותף שלך,
1: ופתאום הוא מטייל לבד. כן, הוא גם החבר שלך לטיול, בדיוק. בדיוק. בדיוק, הוא גם שותף לטיול, והכיף שבאמת ברוב המקרים זה אנשים מדהימים.
0: זהו, אתה תהיית באמת מה... לבד שם, נכון? אז בקטע הזה זה מילת הנישה של הפרטנר לטיול. יש הרבה
1: מטיילים גם אירופאים? אז, אז בגאנה יותר, בעיקר גרמנים, במדינות שהדוברות צרפתית, בעיקר, בעיקר או יש שם צרפתים או בלגים. Mm -hmm. אז, זה כי, תראה, לטייל במדינה שאתה לא דובר בית השפה, זה אחד הדברים הקשים. לא מגיע. דובר בית השפה וגם אין תשתית כדי לדבר את השפה שלך. זה קשה, זה קשה וזה יכול נורא להשפיע על הטיול. בוא נגיד שטיול ראשון או שני או שלישי סולו, כנראה שלא הייתי הולך לאזור הזה, כי לא הייתי מצליח ליהנות שם. ו... וזה, וזה באמת מוסיף עוד איזשהו רובד לטיול, שיכול גם לפעמים לבאס. כי אתה לא, לא יודע מה קורה סביבך, או שאתה עכשיו... עולה על איזושהי מונית או עולה על מונית אופנוע ואתה אומר לו לאן לקחת אותך אתה מראה לו במאפס הוא פשוט מוריד אותך במקום אחר לגמרי. זהו זה, זה, זה... זה אתגר
0: וזה... מתמצא ולמצוא. ו...
1: זה אתגר וזה מקשה וצריך קור רוח ו... וכן וצריך, צריך לפתח את הטיפים האלו או ללמוד את השפה ברמה בייסיק או להשתמש הרבה בטרנסלייט למרות שזה בהרבה מקומות לא באמת או למצוא את הבן אדם המקומי הזה. אבל אני הגעתי למצב ש, ש... נגיד בסנגל פתאום באתי וראיתי איזה שתי בנות um, תרמילאיות כאלה שבטיילות, והתבאסתי פתאום לראות אנשים לבנים אחרי כל כך <laughs> הרבה זמן.
0: <laughs> זהו, אתה מרגיש פתאום מוזר, כאילו מה, אני הייתי פה לבד, למה פתאום יש עוד מישהו שחולק את איתי? כן. ותגיד, מבחינת עלויות, טיול כזה, אה, למרות שזו מדינה שהיא יחסית זולה, אבל אתה כן צריך מדריך שיהיה לך דבוק לתחת כל היום, היית מגדיר זה כטיול
1: שמע בוא נגיד ככה אתה זה לא שאתה יכול לפתוח אל... אוהל איפה שאתה רוצה זה לא, יכול... זה לא שאתה יכול לתפוס טרמפים איפה שאתה רוצה אתה כן מוצא את עצמך הרבה מוציא הרבה כסף יותר מהבן אדם המקומי כי אתה כל היום קונה מים. כל הזמן קונה מים שם. נכון. אתה לא יכול לשתות מים משום מקום שהם שותים המים האפריקאים. והרבה פעמים אתה, כן, אתה תיקח מוניות בכל מיני מקומות שאתה מעדיף להימנע מחיכוכים, אז בעיקרון המדינות האלה זולות, אבל הזול הזה מתקזז לך עם ה... עם היותך כאילו לבן שרוצה להיות רגוע לגבי כל מיני דברים, אז אני חושב שבסופו של דבר בוא נגיד שמבחינת עלויות וכאלו זה יוצא לדעתי לתרמילאי, פחות או יותר ממוצע יוצא באזור ה בחודש.
0: Mm -hmm. שזה לא מקביל בערך לדרום אמריקה כזה נכון? שזה... כן. Mm -hmm. טוב זה משהו שאפשר לשרוד אותו. ו... אז עשית בעצם מעבר נכון בין עשית סנגל גאנה, ואיפה סיימת בסוף? באיזה מדינה?
1: אז הייתי ב... כן, בגאנה בפנין וסיימתי בסוף בסנגל ומסנגל החלטתי לחזור בטיול אחר הייתי במדינה של מקרבו ורדן. זה טיול לפני מיוחדת. זה. זה מדינה נורא מיוחדת, כן. מסנגל חזרתי לארץ, נורא התלבטתי בתוך סנגל, לאוהבי הגיאוגרפיה, בתוך סנגל יש נהר שנכנס מהאוקיינוס לתוך סנגל שקוראים לו נהר גמביה. ומסביב לנהר הזה יש גם מדינה בצורה של הנהר שקוראים לה גמביה. נכון, נכון. כן, שזה נורא מעניין, קוראים לזה גם ג'מייקה של אפריקה, כולם שם בסטפארים. ואני לא, לו, בסוף, לא נכנסתי לשם כי הייתי צריך להוציא ויזה ופשוט לא היה לי כל כך להתעסק בזה אמרתי אני אשקיע עוד זמן בסנגל אבל זה מה שאני הקים את הסיטי חזרתי לארץ. בקאבו ורדה שהייתי בו ב-2019 זה מדינה וואו נורא מיוחדת עצרנו בה בדרך של ה.. באמצע הדרך של החצאה של האוקיינוס עם הסירה שזה בכלל סיפור אחר אבל עצרנו שם בקאבו ורדה שזה מדינה שהיא גם היא נמצאת מול חופי סנגל כמה מאות קילומטרים בתוך האוקיינוס וזו מדינה שמורכבת מעשרה איים ומדברים שם פורטוגזית יש 6 מדינות באפריקה שהן דוברות פורטוגזית היא אחת מהם וואו זה פשוט כאילו מקום מיוחד קודם כל תמיד תמיד אנשים שחיים תמיד כשאתה מגיע לאי -E, יצא לך להיות באיים. יצא להיות
0: בתאילנד נראה זה שונה. תאילנד
1: וויטנאם קצת. תמיד אנשים שחיים באיים זה אווירה שונה. זה קצב חיים שונה, זה אנשים נורא נחמדים ומקום נורא יפה, כי אתה מסביב רק רואה ים וכנראה שלא יהיה לך שם הרבה בניינים גם, מקום עם קצב משלו וקו עוברד זה מקום מהמקומות האלה ואני הרגשתי שהייתי שם, שהשילוב הזה של האיים פלוס הפורטוגזיות, שזה גם משפיע הרבה על התרבות, גם על הבנייה וגם על השפה ועל המוזיקה וגם בעצם היותם אפריקאים, כיותר אנשים שחורים, כל הדבר הזה, זה יוצר איזשהו <אח> סיוז'ן כזה נורא מגניב, נורא מעניין, שאתה לא מצפה לפגוש. וכל איש שם יש לו קטע אחר, יש לו את האי בירה, שהוא יותר מפותח. יש לו איש שהוא יותר, יותר פשוט, ויותר כפרי דייגים כאלה קטנים, שאתה... שוב, שם נראה לי לזה פעם ראשונה, אתה יודע, אתה עובר ליד איזושהי מסעדה מקומית, ויש כמה חבר'ה מקומיים שיושבים ואוכלים שם דגים במסעדה, והוא אומר לך,
0: זה, זהו, זה החברתיות שלהם והתשוקה שלהם לעזור לך זה, זה מטורף. ובוא שנייה לסיכום ניתן איזושהי חוויה אחת, איזה חוויה אחת אה, מרכזית שקופץ לך על הראש מאפריקה או בקלימה, הטיול הזה ספציפי.
1: אני יכול להגיד לך ש... שבאחת מה... מהסיטואציות אז בגאנה הגענו לאיזשהו במקרה לגמרי, לא בכלל, ידעתי על זה, לא חשבתי על זה, הגענו לאיזשהו מלך מקומי, שזה מלך, זה בהיררכיה של הצ'יפ, אז כאילו יש לך צ'יפ וצ'יפ אזורי ואז מלך. שהוא אחראי על אזור, תחשוב כמו שאחראי על כל האזור של הנגב או על כל אזור הצפון, מי שאחראי על מלא שטח, כאילו. בן אדם בן 90 ומשהו, כאילו, זקן, עכשיו אתה יודע, זה נדיר במדינות האלה להגיע לגיל העמאיינו, שם מתים בגיל 64. ובן אדם זקן, שיער לבן, נראה בן אדם פשוט מסתכל עליו בפנים, אתה אומר, זה בן אדם חכם. רק לפי המראה. גלימה מזהב, אחי. יושב על הרצפה, על מאור של פרה, ובתוך הצריף שלו, וזה היה במקרה, אני עברתי עם, ה... עם החבר שלי, עברנו ליד הצריף שלו, והוא קלט אותנו. הוא קרא לנו להיכנס, כי הוא ראה שאני לבן.
0: ככה, סתם אתה יכול להיכנס לארמון של מלך, כאילו as is?
1: אין זה שוער בכניסה? אני לא הייתי מזמין את עצמי. הוא שלח את העוזר שלו, איזה בחור צעיר, הוא שלח את העוזר שלו לקרוא לנו. כי הוא ראה בן אדם לבן, הוא אמר, בוא נקרא לו, מעניין מה הוא עושה פה. כמובן שהוא גם, הוא לא יודע אנגלית, והוא כנראה שהוא עוד היה בגאנה מתקופת הקולוניה הבריטית, אבל בכל מקרה, אז אנחנו יושבים, ואז דרך המדריך שלי, הוא שואל אותו, דרך התרגום, הוא שואל אותי, מאיפה אני? והוא שואל אותי, What is your mission here? ואני כאילו, מישן? מה מישן? מה אני במשחק מחשב? מה זה משימה? באתי לראות, תעזוב אותי, באתי לראות עולם. באתי לראות, לרקוד אפרוביץ, לחפץ את לעשות סרטונים, וזה, לא... הוא אומר לי, כן, אבל מה המשך שהמשך שמתכם אותך לכאן? ואז אני פתאום, כאילו, תראה, שואל אותי את זה עוד פעם, ואני כאילו אומר לעצמי, בואנה, יכול להיות שיש, באמת יש לי איזושהי משימה פה שאני לא מודע אליה, ברמה, ברמה, אתה יודע, הרוחנית, או ברמה שהיא לא תת-מודעת. זו שאלה ששאלתי את עצמי באותו רגע וגם שאלתי את עצמי אותה בהמשך המסע שלי באפריקה. אמרתי לו באותו רגע כאילו התשובה שיצאה לי אמרתי אני חייב לתת לו איזושהי תשובה. אמרתי לו אני פה כדי להראות את אפריקה לאנשים שלא הולכים להגיע לכאן. איזה
0: תשובה יפה. איזה תשובה יפה. איזה
1: תשובה יפה. זה
0: ככה מהמותן.
1: <laughs> לא כי זה התחבר לי עם הבלוגר וזה ויצירת תוכן כאילו. כי, כי, כי... גם נורא התלהבתי לשתף את המסע הזה כי אמרתי טוב אתה יודע. עכשיו אני בפה בקולומביה, אחוז מאוד גבוה מהעוקבים שלי יגיעו לפה, או הגיעו לפה כבר, וזה. גאנה, מי יגיע לשם, כאילו, נדיר, אחי.
0: נכון.
1: אז זה באמת, אפשר להגיד, באיזשהו מקום, שליחות. ו... אז אמרתי לו, אמרתי לו, כאילו, התלהבתי לשתף את זה, אמרתי לו, המשימה שלי זה באמת לבוא ולהראות את, את המקום הזה לאנשים שלא יגיעו לפה. ואז הוא שאל לדרך החבר שלי, מתורגמן, הוא יכול לברך אותי. אמרתי לו, מה הכוונה? אז אומר, אני רוצה לברך אותך ברכה שהיא אישית ממילאיך בלשון המסורתית שלנו, שהמטרה של הברכה הזו זה שעד היום האחרון שלך פה, במסע שלך באפריקה עם המשימה הזו, שום דבר לא יכול לקרות לך, והמשימה שלך תושלם בהצלחה.
0: יפה, זה לא מענת השישול, אבל <laughs>
1: <laughs> זה... זה לא, <laughs> לא, זה לא עזה גם בתחום הזה, <laughs> אני יכול להגיד. אבל, אבל שמע, הוא אומר לך את זה, ואתה יודע, אתה, זה בן אדם שכאילו, הזה שלידי, הוא, הוא לא מצליח להקל בך את הסיטואציה מהרוב, מה, מהדרגת קודש, שאנחנו יושבים פה, שנמצאים בה, אתה יודע, ואני פשוט רואה, מבחינתי זה איזשהו סבא לאתיופי, כאילו, אני לא... זה <laughs> היה קשה גם להיכנס, אבל אתה, אתה פתאום נכנס לזה. ו... ואז הוא בירך אותי, הוא תפס לי את הידיים, ישבנו כמובן על תפסתי את הידיים והוא התחיל ללחשש איזה משהו כאילו לך תבין מה הוא באמת אמר שם בכל זאת שהוא אמר לי. תזכה להרבה שלשולים. כן תקבל הרבה שלשולים תשבור רגל שלא יהיה לך להעלות סטוריז כאילו לא יודע מה. יפה אבל כן אז הוא בירך אותי ושאלתי כאילו אחרת את שלי תגיד הברכה הזאת למה היא תופסת כאילו. אז הוא אומר לי. אתה לא יכול כאילו אתה לא תשתתף בשום תאונת דרכים. אף אחד לא יכול לפגוע בך הכל יהיה אצלך טוב עד שאתה עוזב פה את היבשת.
0: איזה מרגש זה, זה מרגש גם שאתה מגיע למעמד כזה, זה כל כך מקרי.
1: כן, כן, ותשמע, עזוב, בוא בוא, לפני שאנחנו גם מגיעים למעמד, תחשוב על זה שכאילו הוא מסקרנות, הבן אדם הזה שהוא במעמד כזה גבוה, פשוט ראה לבן, ורצה לבוא ולהכיר אותו, אתה מבין? ו, ובוא נגיד ככה, בהרבה מקומות באפריקה זה לא מובן מאליו, כי את, אנחנו הלבנים די זיבנו אותם. נכון. זה... כן אפשר לומר שהם די התגברו על זה ואפילו זה היה, זה היה באמת מדהים, מדהים לראות את זה כאילו ה... הקטע הזה ממש, ממש נחקק בי ושמע. אנשים שונים זה לא עבד וכל שאר הדברים כן.
0: <laughs> זה אבל מעיד נראה לי החוכמה שלו באמת באדם שככה רואה מישהו זר ומסתקרן ורוצה לשאול ולחקור זה מראה על חוכמה ועל רצון ללמוד. אז... מתאים לו מלך אין מה
1: לעשות זה כנראה באופי שלו. לא שהיה לו מושג מה זה ישראל כן אבל.
0: כן אבל יכול שגם אתה הישראלי הראשון שהוא פגש איך אתה יודע. מאמין אפילו שזה הסיכוי.
1: דרך אגב לפני שבוע זה כפר שהייתי בו פה בקולומביה בחוף הפסיפי גם הייתי טרייבר ואני הראשונים הראשונים הישראלים הראשונים שהגיעו לשם.
0: מטורף. אין זה תחושת חיים מציאות וזה קרה לי בסינגפור פעם אחת שבאיזה חנות סיפרתי למישהו שאני מישראל ואז הוא שאל אתה אמרתי לו כן, הוא אומר, אוי, בחיים לא ראיתי יהודי. אמרתי לו טוב, אני לא דוגמה כל כך טובה לאיך נראה יהודי, אבל...
1: <laughs> למה אחי, מה? זה... זה יש הרבה
0: סוגים של יהודים ואתה סוג <כן> אחד, אחד ויש עוד סוגים. אמרתי, חסר לי האף, זה ה...
1: לפחות זקן היה לך? <laughs>
0: <laughs> כן, זקן היה. זה ישראלי דווקא. זה ישראלי קלאסי, כן. אין מה לעשות. זהו, אז באמת תקשיב, תודה רבה. הבאת לנו פה כל כך הרבה חומר וחוויות וזה רק, רק מעורר חשק ללכת ולעשות את זה כי למרות כל הקשיים שזה מאתגר וזה לא פשוט ללכת למקום כזה זה דווקא ההפך זה יותר מושך אני חושב שזה כמו אש שאתה רק רוצה להימשך אליה וללכת אליה ודווקא זה לא נשמע כזה נורא כאילו אני חושב שהשד לא כזה נורא וזה אפשרי וזה דווקא יעדים מיוחדים חדשים שנותנים לך את התחושת ההרפתקנות uh, הזאת שאין לך במקומות אחרים. אז, uh... כן. חד משמעית. באמת במילה אחת נראה לי זה הרפתקנות זה מה שמסכם פה את כל החוויה הזאתי הרפתקנות ושלשולים.
1: כן <laughs> 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 כן כן תודה להם זה עבר אבל לא זה נכון זה נכון שמע זה כל בן אדם שדיברתי איתו על אפריקה לפני שהגעתי לשם אמר כאילו זה... אתה מתאהב והייתי חייב להרגיש את זה בעצמי וזה באמת נכון זה באמת נכון אין איך להפוך את זה. לא משנה לדעתי פה זה לא משנה יותר מדי על איזה אזור באפריקה אנחנו מדברים. אתה רואה שם את, ה... את הערכים של האנשים ו... ואתה אומר כאילו יש לי כל כך הרבה ללמוד מהם ושלא נדבר על כל הצבעוניות כאילו וכל היופי של הריקודים והתלבושות והשירים וזה אז כן אז אתה יודע אם באמת בן אדם כל, כל פעם שאנחנו יוצאים לטייל בעולם אנחנו מקריבים קצת מהנוחות שלנו.
0: נכון.
1: יש בן אדם שעצם להיות עצם זה שהוא רחוק מהמיטה שלו בבית זה מקריב מהנוחות. נכון. אז להיות שם אתה מקריב הרבה. אתה מקריב את הבריאות, אתה מקריב את התחושת, לא יודע מה, כל מיני תחושות. אבל מבחינתי, מי שמאזין פה, התועלת, הבנפיט של זה, זה כאילו שווה את כל האי נוחות הזאת. כמובן שאפשר גם לבוא לטיול קצר יותר, לערוך את זה לכל אחד מה שזורם לו, אבל uh, מערב אפריקה זה הדיבור.
0: ממש, זה קצת מכניס לך לפרספקטיבה, לחיים ולעולם, להבין שישראל לא כזאת נוראית, ושדווקא יש מקומות uh, שהם לא רעים, אבל הם שונים. כן. בהחלט. אחי תודה רבה, אני
1: תודה מה זה רבה. כיף. תודה רבה, וואי נהייתי ממש. נוסטלגיות.
0: כן, ממש. זהו, אני יכול להגיד שזה סגירת מעגל, מלהתחיל לשמוע את הפודקאסט שלך, ללארח אותך בפודקאסט, זה סגירת מעגל רצינית. יאללה אז אחי תודה רבה. יאללה, אתה מוזמן קפה בארץ, נכין לך איזה טורקי טוב כזה, אם אתה תגיע <אחי> מתישהו, נראה לי אתה לא תצא בקרוב מקולומביה.
1: יאללה אחי, היה כיף,
0: אז מה היה לנו היום, היה לנו תועד, שלקח אותנו לחוויה סופר מיוחדת במערב אפריקה, לקח אותנו לגאנה, סנגל ובנין, שלוש מדינות, שבוא נגיד זה ככה, לא נראה לי על, נמצאות על מפות התיירות של רוב הישראלים, אבל תכלס חבל שכך, כי אני חושב שזה מקומות סופר מיוחדים, עם תרבות סופר מיוחדת, שאין שני לה למעשה, ואפריקה היא מקום שרק צריך להתגלה, ולצערי הרב עוד לא הגעתי לשם. אבל אני בטוח שנגיע לשם בהמשך והפרק הזה קצת נתן טעימה קטנה מהחוויות והקשיים שיש בדרך הוא כמובן נגע בדברים מאוד אישיים כמו מגפת שלשולים שהייתה לו שבוא נגיד את זה, זה ככה אף אחד לא אוהב שהוא משלשל אבל זה חוויה וכמו כל חוויה עוברים שרודים אותה וזה מביא אותנו להמשכים של טיולים שרק צוברים זוברים עוד חוויות אז אני מקווה שזה עשה לכם חשק תודה רבה שהאזנתם לנו, אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם ובפייסבוק, פרפלס פלנס פודקאסט, שתפו, לקקו, תעבירו את זה הלאה, ויאללה, נראה אתכם בפרקים הבאים. ביי בינתיים.